1: Bonjour
2: tout le monde, bienvenue. Bienvenue par Cube Radio. Euh, bienvenue à notre retour à la maison. On va passer les deux heures qui s'en viennent ensemble. En fait, on va se quitter pendant quelques minutes parce qu'on va se rendre à un point de presse de François Legault. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est pas mal le, 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 le oui. clou aujourd'hui en termes de gestion de la pandémie. Peut-être même une des annonces. C'est comme une annonce différente des autres, j'oserais dire une des plus délicates qu'on attend à 17h. Oui,
3: il faut quand même remarquer, on remarque là, que les points de presse maintenant se déplacent vraiment en soirée, parce qu'il y a plus y a, y a, les gens sont davantage à la maison en soirée, comme plus de gens qui travaillent que pendant le, le grand confinement et il euh, faut dire que les codes d'écoute, je pense sont assez bonnes, hein? il y a beaucoup de Québécois qui euh, qui, qui, qui regardent les points de presse. h
2: 30 l'autre jour, là, il y avait, je pense c'est 2.3 millions, là, hein? Un point quelque chose, 1.3 à TVA puis quand tu additionnais les postes qu'ils diffusaient arrivaient à 2,3 millions c'est du monde on a presque les, les, les gros points de presse du printemps mais là tout le monde était à la maison à rien faire là c'est était proche ça. Du 3 millions, mais en haut de 2 millions ça commence à être de l'écoute. Ça devient le, le rendez-vous, effectivement,
3: ce soir ça risque d'être très suivi parce qu'il y a quand même beaucoup de questions euh, euh, qui sont en suspens là, parce qu'on arrive à minuit ce soir euh, à cette zone rouge donc dans, dans certaines régions du Québec, alors ça amène des restrictions et euh, qu'est-ce que les policiers pourront faire de nouveau en termes de moyens d'action euh, on le saura aujourd'hui alors il faut dire qu'il y a un, un, un bris un peu dans le protocole aujourd'hui parce que Normalement, le premier ministre et la vice-première ministre ne sont. On ne les a pas vus ensemble depuis le début de la pandémie. Euh, mais là, avec euh, les mesures de sécurité, on a mis des plexiglas entre les ouais. intervenants. Il semble qu'on ait euh, dit ben, que c'est assez sécuritaire pour pouvoir voir les deux. C'est la vice-première ministre, Mme Guilbault, qui devrait arriver à la première. Il y aura une bonne distance là, entre tout le monde parce qu'on ne voudrait pas, évidemment, que les, les deux se retrouvent en isolement en même temps. Et euh, là, il y a beaucoup de questions. Là. Les contrôles routiers, est-ce qu'il va en avoir le port obligatoire? du masque dans les manifestations, comment on va les, euh, les contenir. Euh, donc, euh, les contraventions pour les rassemblements privés interdits. On sait que le premier ministre a dit qu'il allait pas avoir de policiers qui allaient rentrer sans mandat chez les gens. Mais tout ça, c'est ça amène de nombreuses questions.
2: Oui. Euh, ouais. Et, et on le sait, c'est un, un sujet qui est délicat. Là. Le fait de faire intervenir, faire intervenir la police pour arrêter des, 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 des voleurs, des agresseurs, des violeurs, des bandits. Euh, c'est un acquis. Mais là, tu fais intervenir la police sur des gens, bon, qui respectent pas des règles sanitaires, mais qui sont des règles récentes. Euh, et puis là, bon, t'as beau dire, une partie pas de la population euh, agit d'une façon totalement irrationnelle, ni l'existence de la pandémie, euh, ni que les morts sont morts, etc. T'as beau trouver ça irrationnel, ça reste qu'eux vont se, dé en se défendre en disant, écoute, on est des honnêtes citoyens, on paye nos impôts, on a pas fait de mal à personne, puis... Euh, là, nous autres, on n'est juste pas d'accord avec le gouvernement, la façon qu'il gère sa patente-là. On a lu des choses sur Internet, puis là, ben sur Internet, ils disent que la pandémie, c'est pas vrai, puis tout ça. Donc, t es, t es, je comprends que c'est absurde, là mais ça reste que de de, de, de pénaliser ça, ça va être délicat, euh, ça, va, ça va alimenter les théories de complot. Que, donc, euh, le gouvernement est sur une glace mince. Ceci dit, là, je dis tout ça, puis moi, euh, j'ai évolué depuis quelques jours puis en entendant que l'opinion publique là, se durcit par rapport au récalcitrant c'est-à-dire au fur et à mesure que les conséquences s'accumulent, que les hospitalisations augmentent, euh, que les gens sont frustrés de voir qu'on est obligé de recommencer à des fermetures la, 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 la portion de l'opinion publique qui se durcit en disant Là, c'est assez. Là. La récréation est finie, c'est plate, là, mais les clowneries, les, 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 les manifestations anti-masques, pas de ouais. masque et tout ça, là, ça vient de s'éteindre.
3: D'ailleurs, euh, même du côté de l'opposition là-dessus, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il faut faire quelque chose. D'ailleurs, euh, faire entendre Dominique Anglade et euh, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Et Québec solidaire qui est d'accord avec le fait que c'est une situation qui est complexe, qui demande de l'équilibre. On peut les écouter.
4: Il faut trouver un mécanisme pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement et qu'il porte les masques et que la distanciation sociale soit respectée. Mais ça, il va falloir que la police détermine le meilleur moyen d'intervenir.
3: Moi, il y a une chose que j'ai entendu le premier ministre dire où j'étais d'accord avec lui, c'est quand il a dit on ne veut pas faire des martyrs. Donc il faut trouver et c'est un, un très fragile équilibre. Bon, très fragile. Mais euh, ouais. Alors qu qu
2: qu'est-ce qu'on fragile l'équilibre? Mais c'est parce que je crois que l'opposition veut pas déplaire, mais le gouvernement, lui, il doit agir, là. il est pogné pour déplaire à un moment donné. — Oui, les policiers,
3: c'est euh... pas toujours, à un moment donné, il y a un bout où ça peut pas toujours se faire avec douceur, là, et à un moment donné, il faut que tu... les policiers sont là pour utiliser les moyens requis, à un moment donné, pour faire respecter une
2: ordonnance de santé publique. — Oui, mais c'est parce que là, c'est en train de... c en train d'insulter vraiment le reste de la population, sur le non-respect des... des directives, tu sais... À un certain point, cet été, les manifestations anti-masques, il y a des gens qui trouvaient ça amusant, là, tu mais là, il euh, y a plus partie, je dirais, une majorité silencieuse, mais une grosse, grosse, grosse majorité, là, silencieuse et de moins en moins silencieuse, qui se dit « Non, là, c'est fini, là, on rit plus, on y plus, est plus, c'est plus le fun » et puis euh, nous on paye un prix fait que ceux qui veulent niaiser avec ça, il euh, va falloir qu'ils payent un prix aux autres aussi d'une autre, euh, autre manière Peut-être à faire entendre? Ouais, le... -oui, oui, oui, mais oui, en oui. fait
3: ce, sur le, dans le... on n'attend pas aujourd'hui nécessairement de grands détails sur les, les programmes pour venir en aide, là, ceux qui au commerce qui, qui vont fermer, mais euh, la question est quand même euh, bon revenue dans, dans l'opposition mm -hmm. à savoir est-ce que euh, les programmes vont arriver,
2: il faut que ce soit rapide parce qu'il y, y a... Demain, j'essaie <rire> de la communication de la semaine parce que on est rendu à mercredi, il reste jeudi, vendredi dans la semaine, puis à ma connaissance, il reste deux grosses annonces. D'abord, je crois comprendre qu'il y a d'autres régions qui vont passer au rouge. Est-ce qu'on va le faire aujourd'hui en même temps en présence de Mme Guilbault ou est-ce qu'on va le faire dans une autre annonce séparée demain? Mais ce qui reste à annoncer cette semaine, c'est sûr qu'il y a des changements de couleur de région, qu'il y a d'autres passages au rouge. Puis il y a le programme d'aide. Fait qu ce qu'on va vouloir peut-être qu'au gouvernement on va vouloir aussi marteler une grosse communication par jour, parce qu'au printemps, c'est un peu ça la règle. On n'annonce pas pas mêler le monde, on n'annonce pas trois, quatre affaires en même temps, on annonce une grosse chose par jour à suivre. Là. Je sais qu'il y a le traçage, on va arriver avec des détails aussi sur l'application. Mais pour ce qui est des,
3: des programmes, euh, je vais faire entendre l'opposition et euh, Pierre Fitzgibbon, en fait, on, on, euh, qui, qui s'est voulu rassurant. On va entendre Martin Ouellet du PQ, Vincent Marissel de Québec solidaire et le ministre de l'Économie qui dit que les programmes vont satisfaire tout le monde ça reste à voir.
1: Ces gens ont respecté toutes les consignes pour préserver leur travail dans les derniers mois. Le masque, la
5: visière, le désinfectant qui pue, ils ont tout fait. Ça fait des mois, ça s'en vient. Comment ça se fait qu'à 12 heures de la catastrophe, le ministre est toujours les mains vides devant ces gens désespérés?
1: Depuis deux jours, on travaille sur le programme pour les 12 000 entreprises qui ont été reconfinées lundi. Projet qui n'était pas à l'agenda. Nous avons un programme qui va être très performant pour ces entreprises-là. Je suis très content du ce programme va être annoncé. Alors, tout le monde va être satisfait de ça. Hmm. Tout le monde va être satisfait
3: de ça, Mario.
2: Ça, euh, <rire> 12 000 entreprises. C'est une promesse que, que je ne ferai jamais en politique. Ça. Tout le monde va être satisfait. Mais honnêtement, je souhaite sincèrement, pour avoir entendu les restaurateurs... Je souhaite sincèrement qu'on ait un programme. Ce que tu veux pas, c'est que tu veux pas que quelqu'un fasse de l'argent avec ça. Quelqu'un qui, tu sais, qui avait un restaurant tout croche puis qui opérait pas puis qui avait pas de clients, fasse de l'argent avec le programme mais je pense qu'il faudrait qu'on essaye que les gens soient compensés, que les gens perdent pas leur chemise durant ces... C'est une courte période, quand même, 28 jours, puis que les gens ils perdent pas leur chemise. Bon, Vincent, j'allais dire, le bilan, donc, aujourd'hui, c'est toujours les hospitalisations qui sont qui sont en haut. Oui,
3: 15 hospitalisations de plus aujourd'hui, deux personnes aux soins intensifs, un décès, 838 nouveaux cas, donc là, c'est la nouvelle norme, d'être de s'approcher tranquillement du 1000 cas, capitale nationale, 134 nouveaux cas, Montréal, 318, là où ça va mal, vraiment dans les euh, régions, bien évidemment Montréal-Québec, mais euh, euh, Laval 78, Lanodière 40, Laurentide 47, Montérégie 97, donc c'est des régions, euh, je veux dire palage 57, où là jour après jour on a une solidification, on dirait, d'un certain palier. Euh, dans les meilleures nouvelles, Bas-Saint-Laurent, on dit qu'ils étaient sur le point de régler eux leur éclosion, on était à plus de aujourd'hui, alors
2: ça continue de, de, de diminuer, alors ils auront peut-être repris le contrôle très bientôt. Tu sais qu'il y a déjà des gens qui ont été déçus au Bassin saint laurent parce que c'est vraiment une région qui s'était fixé l'objectif de revenir au vert. Et quand l'annonce du passage au rouge a été faite lundi soir, là, lundi à l'heure du mmh. souper... On a mis tout le monde euh... jaune <rire> on a mis tous tout ceux qui étaient en vert, même les régions qui n'ont pas de cas, on a dit non, le, tout le Québec est en alerte, donc tout le monde est minimum jaune et bon, d'autres sont passés au orange etc, fait que les gens du Bas-Saint-Laurent se sont rendus compte que le passage au vert euh, peut-être, mmh. euh, ça va peut-être être le vert de Sapin peine de, de Noël c'est ce <rire> <soit> pas,
3: pas, <rire> ouais, pas un mais objectif disons, atteignable dans ouais,
2: l'immédiat. Bon, peut-être euh, l'objectif zéro est quand même déjà un bon, un bon objectif je pense – Oui, par contre, tu vois, c'est le Boss saint laurent reprend le contrôle, mais là, c'est la Gaspésie qui l'échappe, tu le devoir ce matin faisait des calculs, des ratios par cent mille de population, puis la Baie-des-Chaleurs et la région, si on le ramène au prorata de la population, la Baie-des-Chaleurs et la région au Québec, qui est la plus affectée. – C'est
3: neuf cas aujourd'hui au Gaspésie-Île-de-la-Marche. la Gaspésie.
2: – Bon, comparons avec l'Ontario, parce qu'on a été habitués au Canada, que c'est le Québec qui en a toujours plus, c'est malheureusement encore le cas, mais bon, l'évolution en Ontario est pas très bonne et les, 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 les spécialistes là-bas qui se penchent sur la question sont pas très optimistes non plus. Là. Effectivement, dans des, euh, bon, des, des, des
3: dévoilements aujourd'hui de nouvelles projections par les autorités de la santé publique, qui parlent de possibles euh, 1000 cas par jour en Ontario, alors qu'on est autour entre 5 et 600, disons, ces jours-ci, même des fois un peu moins. Euh, donc, euh, Mais 1000 cas par jour, on aura ça au Québec aussi, à mon humble avis. Ben, on, est pas, on, est déjà, loin, on est déjà très près. Pas loin, ouais, est ça. Euh, effectivement, euh, derrière la province ça avait atteint son plus grand nombre de cas en 24 heures. Lundi, là, on avait atteint euh, 700 cas. Euh, mais euh, donc, effectivement, le 1000 n'est le, le pas très loin. Ce mercredi, c'était 625 cas. Euh, mais on dit d'ici la mi-octobre, on devrait atteindre les 1000 cas par jour, une augmentation qui est qualifiée de très sérieuse par les autorités de santé publique, qui touche quand même beaucoup, beaucoup les plus jeunes. On dit là, les 20 à 39 ans, c'est euh, ceux qui sont touchés présentement en, en, en Ontario. Donc, le taux de mortalité, est très bas pour eux. Par contre, c'est ce qu'on répète toujours, c'est ce que répétait la santé publique. Euh, le taux de mortalité chez les jeunes est moindre, mais les jeunes vont propager la maladie. Et ce qui inquiète, c'est qu'on ben, touche à des populations plus, plus vulnérables. Pas de nouvelles restrictions pour l'instant, par contre, en, en Ontario, alors qu'on y arrivera peut-être quand même. Là. Mais on
2: cherche à impliquer les gens pour le respect des euh, gestes barrières. Vincent, on sent bien que le gouvernement est nerveux avec le nombre d'hospitalisations. Puis quand je dis nerveux, c'est que même un nombre d'hospitalisations pas si épouvantable, pas si énorme que ça, semble inquiéter le gouvernement. Et euh, je pense qu'à chaque fois qu'on met le nez dans notre système de santé, sa fragilité, euh, le, le personnel qui est limite, euh, on, on comprend qu'on ne peut pas s'en permettre trop de la, de la covid et là déjà dans les urgences Bien avant, le, souvent c'est en décembre Que ça commence à déborder, mais là dans plusieurs régions Le mois de septembre n'est pas fini Ça déborde déjà. Oui
3: parce qu'on se souvient pendant le, le, la, la première vague, là, on nous disait là, ce, On prend euh, 700 lits Sur les 7000 lits qu'on a ouverts 10 000 lits, euh, donc on sentait Qu'on avait un bon jeu là, pour pouvoir euh, Rajouter de la pression sur le système de santé euh, Là la situation est difficile là, La deuxième vague, manque de personnel Ça on en a quand même parlé souvent là, Mais personnel qui est fatigué, on est tous les Québécois quoi, sont un peu fatigués de tout ça, mais vous pouvez très bien imaginer le personnel de la santé euh, qui euh, fait plusieurs mois de temps supplémentaire, très peu de vacances, les équipes sont
2: fatiguées, c'est ce que l'Association des spécialistes en médecine d'urgence oui. disait aujourd'hui. Il y en a qui ont carrément démissionné, il y en a qui ont démissionné, il y en a qui sont partis en congé de maladie, euh, puis il y en a, c'est niaiseux à dire, mais il y en a un paquet qui sont comme moi, là. Qui travaillent, ben, qui travaillent de la maison, qui peuvent pas travailler de la maison. Moi, je peux réussir avec parce... technologie parce que je travaille de la maison, mais les gens qui sont dans la même situation que moi, des jours, mettons une infirmière, c'est un peu une mère de famille, une infirmière est souvent en fait une mère de famille aussi, euh, l'enfant a un cas dans sa classe, il ah, faut aller se faire tester, t'attends les résultats des tests, 3, 4, 5, 6 jours, euh, ben, t'es pas à l'urgence pendant ce temps-là, l'infirmière n'est pas, pas à l'hôpital, elle n'est pas au travail pendant ce temps-là, et il semble que ça, évidemment, s'ils travaillent dans le système hospitalier, c'est que encore plus prudent avec ça, donc on a euh, on a aussi, on a un absent en plus de tout les toutes les autres sources d'absentéisme, on a un absentéisme lié à la, la lenteur à avoir les résultats des tests. Et euh, je regardais dans les
3: dernières minutes là, le, le, le taux d'occupation des urgences présentement, là, le temps d'attente dans les urgences qui dépasse le, le, le 100 Enfin, on est à, à la moyenne québécoise, c'est 104 là, de, de euh, Donc, à, 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 tout le monde est à capacité. Mais, dépendamment des régions, il y en a qui goûtent vraiment. Là, la, la région de la Montérégie, entre autres, là, tous les hôpitaux sont dans le rouge. Montérégie, là, je voyais, l'hôpital le, le, bon, du Haut-Richelieu, 168 l'hôtel Dieu de Sorel, 176 Pierre-Boucher, 57 à Montréal, c'est toujours Maisonneuve-Rosemont. Ah, c'est euh, des qui chiffres qu'on voit
2: des fois là, la, la pire semaine du mois de janvier, là. Exact. À, au retour des fêtes, là, quand tout le monde les, les, quand tout le monde a fait les parties du jour de l'an pis s'est embrassé comme il faut pis s'est transmis la gastro puis la grippe pis tout ce que tu veux c'est le genre de chiffre qu'on atteint habituellement pas, pas à la sortie de l'été.
3: Pas euh, au mois de septembre, mais Montréal, je dis maisonneuve Heureusement, c'est 167% La Nodière, Le Gardeur euh, les centres euh, hospitaliers euh, régionales, c'est 140 à 156% à Laval, la Cité de la Santé, 131 Et Quelques régions, on le voit dans la région de Saguenay, ça va très bien, donc il y a quelques endroits où on n'est pas au rouge, mais d'autres où c'est vraiment difficile et où on ne pourra pas tolérer aucune pression ou presque là, euh, des nouveaux cas de COVID qui vont arriver tôt ou tard. Alors là, c'est le branle-bas de combat pour essayer de trouver euh, de la place essayer de comprendre comment on va gérer ça. Mais c'est quand même particulier dans la mesure où, oui, on a eu des mois pour se préparer ce coup-là et on semble avoir moins de place. Je comprends que c'est parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont arrivés euh, et qui n'engorgeaient ne, ne, plus les urgences pendant la première vague, mais qui, là, s'y rendent cette fois.
2: Alors, ça rajoute énormément de tension, malheureusement. Ouais, mais c'est ça, ça en dit long sur comment le système de santé est fragilisé par la première vague et pourrait ne pourrait pas résister à une, une énorme vague où il arriverait des cas là, allant de l'urgence au, jusqu'aux soins intensifs. Là, toutes les formes d'hospitalisation, on se retrouverait assez vite dans le, dans le trouble. Euh, Vincent, bon... Euh, il y a de la colère dans le milieu culturel avec la fermeture des salles de spectacle en zone en zone rouge. Et là, il y a une espèce de débat. Il a eu cours aujourd'hui à l'Assemblée nationale et sur les réseaux sociaux et dans les médias. La question étant, est-ce que la ministre de la Culture, Nathalie Roy, avait avait fait une espèce de promesse là au milieu culturel qu'il ne serait plus reconfiné? Oui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de frustration dans le milieu
3: culturel, évidemment, parce que disent ben, nous, les, les commerces sont ouverts, mais nous, on est en quelque sorte des commerces, on pourrait très bien, on a de la distanciation physique dans nos salles, alors pourquoi ne pas avoir été traité de la même façon? Il y a beaucoup de frustration, donc, et voilà qu'aujourd'hui, ça, ça venait en premier lieu d'Isabelle Mélenchon, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture, euh, qui disait que euh, Nathalie Roy aurait fait des promesses au milieu culturel, euh, disant qu'on allait avoir des mesures adaptées qu'on allait avoir avec que le port du masque dans les salles de spectacle ça allait pouvoir se faire. Donc dans une entrevue que je vous invite à écouter d'ailleurs à Cube Radio, euh, elle disait la députée de Verdun pas plus tard que la semaine dernière, le cabinet et le, et le ministère de la ministre Nathalie Roy rassurait le milieu en disant qu'il ne serait pas touché. Je ne suis pas certaine que la ministre ait été mise dans le coup et ce ne serait pas la première fois qu'on voit que la ministre est absente de la table des décisions malheureusement, alors qu'hier seulement Nathalie Roy disait euh, que c'était euh, été contradictoire de fermer euh, les salles, les, les, de, de garder ouverts les salles et les théâtres parce qu'on demande aux gens de ne pas se réunir alors que ça n'aurait pas fait de sens de le faire. Alors que dans, dans le milieu culturel, ben, entre autres, on voyait la porte-parole de Québec solidaire Ruba Gazal qui disait que le milieu culturel n'avait pas causé d'éclosion majeure selon la santé publique.
2: Alors, euh, ce qui est deux discours, est-ce qu'il qu est dans l'autre, Nathalie Roy? Oui, ouais. Ça, ça n'a pas rapport. Là, hein? Dans le sens que ce que Ruba Gazal dit, le gouvernement dit la même chose. Là. Elle a, a fait comme si elle sortait il n'est pas question d'éclosion. On peut être, pas dire qu'on est tous d'accord avec la fermeture, mais ce n'est pas une question d'éclosion. Comme pour les restaurants, ce n'est pas une question d'éclosion. C'est une question de socialisation, c'est une question de ne pas mettre euh, des gens qui sortent pour une activité non essentielle dans une même salle. C'est juste ça. Euh, mais là, je faisais la liste là, de, de Québec solidaire, ils sont contre l'application complètement, ils euh, sont contre, euh, ce que je comprends, la plupart des, des fermetures sont euh, il va falloir à un moment donné qu'ils nous disent, eux, comment ils... Comment, Qu'est-ce qu'ils il... feraient, là? Qu'est-ce qu'ils feraient, là? Qu ils fermeraient rien? Ils feraient autre chose? Euh, ou ils fermeraient des choses qu'on n'a pas nommées? Ils fermeraient plus le sport? Mais, mais les tu sais, mines, une une chose... les mines Mario?
5: Oui, <rire> ils fermeraient des mines, OK.
2: <rire> c'est un lieu de contamination terrible. Non, mais peut-être que c'est ça, peut-être peut qu'ils fermeraient les entreprises. Peut-être qu'eux, pour eux, c'est plus important. Mais il faudrait qu'ils nous le disent, parce que tu peux pas te dire... Tu peux pas être euh, du bon côté des choses. C'est-à-dire d'être du côté là, des des gens là, qui, qui, qui veulent la, les mesures sanitaires puis un combat responsable. de tenir un langage général sur un combat responsable contre la COVID, mais prise individuellement, t'es jamais du bord de, de la fermeture. es toujours du bord des gens qui sont victimes. Donc, tu vas chercher les votes. T'essaies de chercher globalement les votes des gens qui sont pour plus de mesures. Mais individuellement, bon, les restaurateurs, les restaurateurs, on va les mettre de notre bar on va dire que c'est ça, là, les restaurants qui ferment, les salles de, les, le milieu culturel, on va les mettre de notre ouais. bar on va dire que c'est ça. Là. Si, Donc, tu si tu ouvres les restaurants,
3: que... il faut que tu sois capable de donner une alternative sur toi, qu'est-ce que tu fermes en échange, ou combien de
2: morts tu tolères de plus? Là? Ben c'est ça, tu sais, ou tu dis que c'est pas, pas la bonne façon de gérer la pandémie, tu t'as une autre stratégie, mais à ce moment-là, ça serait intéressant de la partager avec l'ensemble, de c'est une stratégie vraiment alternative, serait intéressant de la partager avec l'ensemble de la population, là. Euh, Parce que le
3: gouvernement a des choix impossibles à faire, puis y a pas de, voilà. y a de. Dans lequel il n'y a aucune bonne réponse. C'est sûr que c'est un terrain de jeu pour l'opposition. Oui. Mais euh, bon. Mais ça enfin, fait qu'ils n'ont pas euh, ce Dans bon le livre. milieu
2: culturel, je comprends que là, il y a une forme de, une forme de désespoir. Et, euh, bon, euh, c'est une. Euh, donc pour la ministre Nathalie Roy, là, ça s'appelle une mauvaise semaine à, à passer. Euh, puis, puis à la question, est-ce qu'elle a été consultée? Elle pourrait être consultée pour un programme de compensation. Oui. Mais ce sont des décisions tellement graves. Je c'est sûr qu'il t'attend pas. Est-ce que toi, tu premier ministre Est-ce que t'attends l'accord de la ministre de la culture pour qu'elle dise ah oui, mais elle sera jamais d'accord. Elle va toujours, elle va toujours, et elle va faire, elle va toujours défendre son milieu. Donc si t'es pour fermer, si t'es pour fermer les, 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 les milieux culturels là, ben, tu peux pas attendre euh, que la ministre de la Culture soit d'accord, t'es premier ministre, tu tranches, pis c'est tout, puis après ça tu dis à la ministre de la Culture Ben fais ta job, là. Cons consulte le milieu, évalue les pertes, mmh. puis on va voir comment on peut les compenser, puis les aider, puis éviter des pertes. Trouve un bon programme fermetures. pour les sauver. Là. Ben oui, parce que tu peux pas tu peux pas demander à tout un chacun. En fait, tu peux pas faire un référendum auprès des restaurateurs euh, qui va durer six mois pour savoir, on va dire, après une, après une campagne, pour savoir est-ce qu'on veut vous fermer. C'est des décisions brutales, lourdes de portée, que tu prends dans des situations d'urgence. Et euh, est-ce que tout le monde est consulté? est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a une commission. Quand je vois l'opposition, je comprends qu'ils demandent de la transparence puis des documents de la santé publique. Mais tu sais, t'auras pas de rapport, là, t'auras pas de rapport d'une commission d'enquête de, de, de 350 pages, là, tu avec des analyses, c'est une crise de qui, se gie, qui se vit euh, au jour le jour, à la semaine, le nombre de cas augmente, euh, bing-bang, tu dois prendre des décisions, donc c'est pas, pas il <rire> y a pas de rapport d'experts euh, qui rendent la discussion indiscutable, ce genre de décision... Mané le gouvernement, il est élu pour gouverner puis il tranche puis il prend les, les, les positions euh, difficiles euh, Peut-être euh... juste te dire
3: une nouvelle euh, qui, qui vient de tomber, notre collègue Taïm là du Journal de Québec, il y a eu euh, un suspect arrêté dans le dossier de Régis Labaume, des menaces, oh. un suspect de 41 ans arrêté euh, en fin de matinée à Québec donc dans ce dossier-là, on sait qu'il y avait eu une vague d'insultes euh, et également de menaces envers le maire Régis Labaume qui avait décidé de porter plainte alors euh, le porte-parole de la police de Québec qui disait on l'a arrêté pour harcèlement criminel, alors euh, il a été arrêté Interrogé et ensuite libéré sous promesse de comparaître.
2: Alors, on verra la suite puis il a dit que c'était juste une façon de parler, puis c'était juste une joke. Bon, on... autres, je... <rire> tu lis dans mes pensées, on verra. Ouais, on C'est tellement, tellement absurde. Euh, bon, euh, deux, euh, deux retours, deux revenants là, au Parlement fédéral.
3: Oui, euh, Yves-François Blanchette et euh, Erin O'Toole étaient de retour, alors que les deux, on sait, avaient testé positif à la COVID-19. Euh, les deux s'en sont bien tirés. D'ailleurs, ils l'ont dit, les deux aujourd'hui, qui se sentaient bien. Euh, D'ailleurs, Yves-François Blanchette disait avoir fait partie des, des chanceux là, pour qui euh, ça s'est bien passé, mais que ce n'est pas le cas pour tout le monde et que bon tout ça est un rappel évidemment des mesures à prendre pour éviter euh, le, bon, euh, la, la transmission du virus. Alors ils étaient de retour. On peut-être faire entendre un petit échange parce que M. Blanchet était quand même en forme je pense malgré euh, son, euh, sa, sa période d'isolement. On questionné euh, Justin Trudeau sur euh, les, euh, bon, le, le, la santé. Est-ce que ce, euh, Justin Trudeau respecte euh, le mandat des provinces de gérer la santé? Je vous fais entendre euh, M. Blanchet.
6: Quelle que soit la question qu'on pose au premier ministre, il répond avec un chiffre mais le chiffre avec lequel il répond, c'est notre argent. Est-ce que le premier ministre peut nous dire combien de médecins sur la liste de paye du fédéral traitent directement des Canadiens et des Québécois? Combien d'infirmières sur la liste de paye du fédéral traitent directement des Canadiens et des Québécois? Combien d'hôpitaux dans la juridiction fédérale traitent directement des Canadiens et des Québécois, pour le fun?
2: Alors, premier ministre, monsieur le Président... On respecte la juridiction des provinces en matière de santé,
5: mais il y a des enjeux de santé et des juridictions qui sont fédérales en santé, c'est-à-dire de livrer des services médicaux aux Autochtones et aux, euh, aux militaires.
3: Bon, alors, il expliquait qu'avec cette expertise là, auprès des Autochtones et des militaires, bien, ça
2: avait permis d'envoyer les militaires dans les CHSLD, euh, Mario. Et, euh... et donc, c'est ça qui justifierait une intrusion du fédéral pour fixer des normes nationales pour euh, l'ensemble des, des résidences pour aînés. Ouais, Je pense pas qu'elle va passer celle-là avec, euh, avec François Legault. Merci, Vincent. Merci.
1: Culture et société.
2: Anaïs, bonjour. Bonjour, messieurs. Et maintenant, il n'y a pas seulement les, les réseaux de, de télé qui font des lancements de programmation, mais euh, les, 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 les services sur demande aussi
7: ben oui, on est rendu là. Donc, Club Illico, ce matin, faisait une conférence de presse pour dévoiler euh, les nouvelles émissions, nouveaux films, euh, nouveaux concepts, en fait, que nous allons pouvoir découvrir euh, dans les prochaines semaines. Et bon, tout d'abord, si vous êtes amateur de documentaires, il y a demain le dernier Felkisque qui débarque sur Club Illico, qui va traiter du meurtre non résolu de Mario Bachan. Pour ceux, et je vous dis, c'est vraiment, là, on, on, on ratisse large, et c'est ce que j'aime de l'offre, je vous dirais, là, pour euh, cet hiver. Il y a « Super naturel, histoire de vin ». Alors ça, ça débarque, messieurs, sur Club lico le 12 novembre prochain. C'est Magali Lépine-Blondeau qui va partir, euh, qui part à la recherche en fait, des meilleurs vignerons en Amérique et en Europe. Alors ça, c'est deux des documentaires vraiment qui sont attendus. Au niveau des films, maintenant, les prochains longs-métrages de Monia Chokri, de Yann Glenn, de Guillaume Lambert et de Mariana seront euh, vont débarquer sur Club Lico après leur diffusion en salle. Bon, là, c'est sûr, avec les annonces qu'on a connues cette semaine, euh, j'ai hâte de voir quand est-ce que ces films-là vont sortir en salle en espérant qu'on puisse retourner au cinéma sous peu. Mais du moins, sachez qu'après avoir eu une vie en salle, ces films-là vont débarquer sur Club Illico. Et là, moi, j'étais curieuse, je me disais, un film de Mariana Mazza. Donc, c'est le film « Maria ». C'est Mariana Mazza qui va tenir le rôle titre. Et ce sera l'histoire, en fait, d'une jeune femme dont la mère est condamnée par un cancer et qui décide de devenir enseignante. Donc, on n'est vraiment pas euh, dans l'univers de Mariana Maddie. Est-ce que ça vous parle, moi, moi, On n'est
2: bon, pas dans l'humour euh, osé, là. On est dans d'autres choses,
7: là. On est complètement ailleurs. J'ai hâte de voir ça, honnêtement, Mariana, qu'on a vu quand même euh, faire des apparitions ici, et là, dans quelques films, notamment dans Bon Code, Bad Cop, mais c'était toujours avec une touche d'humour. Donc, là, peut-être qu'on va découvrir vraiment un autre euh, côté d'elle. Il y a aussi euh, Niagara, nouveau film de Guillaume Lambert sur un trio de frères dans la cinquantaine qui vont se réunir après la mort de leur père. Ça, la distribution n'a pas encore été annoncé et je vous dirais que sur Club Lico, là, les noms Guillaume Lambert et Florence Lompré vont revenir à maintes reprises, eux qui ont travaillé ensemble sur euh, Like Moi qui termine officiellement cette année et les deux reviennent cette fois-ci comme co-scénaristes de la série Audrey s'est réveillée et ça c'est l'histoire d'une jeune femme qui a, été, qui a eu un accident, qui a passé 15 ans dans le coma et elle se réveille 15 ans plus tard et là évidemment on va suivre un peu, il y a du suspense, un côté comédie romantique qui a sa famille autour vont se poser des questions, vont un peu revivre ce qu'ils ont vécu durant les 15 dernières années. Donc ça, c'est une autre des séries attendues. Et sinon, il y a aussi, et puis je pourrais vous en parler, je vous le dis, il y en a tellement, le trailer policier Portrait-Robot, on en entendu parler, il y a peut-être six mois de ça, on annonçait une nouvelle série. Alors là, ce sera Sophie Lorrain et Rémi Girard qui vont porter cette série-là. Et c'est l'histoire d'une jeune portraitiste judiciaire, c'est pas facile à dire, qui a vu il cinq ans de ça son jeune fils disparaître. Donc là, on est vraiment dans le suspense. Plusieurs choses débutent demain sinon c'est d'ici l'hiver prochain qu'on qu va euh, pouvoir
2: découvrir euh, tout
7: ça. Quoi?
2: Ça va prendre un autre confinement complet pour garder tout ça. On <rire> manquait de temps. Oui. <rire>
7: hey, J'avais peur. J'étais comme, où est-ce que ça va? Je pense qu'on ben, va avoir Mario... le temps,
2: Mario. Là. Ah, tu penses qu'on ouais. que, okay, que tu ouais. me rassures? C'est ouais. ça qui se
7: passe. Là. Surtout si on n'a pas beaucoup de neige comme les hivers précédents où on pouvait plus ou moins skier, on avait plus ou moins de sports de glisse, plus ou moins de patinoire. À un certain point, à un moment, ce qui reste à faire, c'est manger les restants de la veille puis écouter à la télé. Là.
3: Oui. Mmh. Bon, et euh, <rire> c'est les... important aussi <rire> de remercier le personnel de la santé.
7: Oui, je vous fais, euh, j'ai reçu ça aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une super de belle initiative. En fait, il y a cinq grandes fondations hospitalières de Montréal, Laval et la Montérégie qui euh, ont décidé de travailler ensemble, notamment avec le Cirque Eloïse et avec une trentaine de personnalités au Québec pour remercier euh, les gens qui travaillent, oui, dans le domaine de la santé, mais souvent des gens qui travaillent dans l'ombre notamment il y a un certain Dany Aubry qui lui est technicien chimique puis je veux dire jamais on parle de technicien chimique mais là on a décidé de remercier Dany et justement ils euh, vont des Deschamps qui lui a euh, dit un beau mot à l'écran donc il y a une trentaine de capsules euh, Laurent Divernet Tardif Melissa Bédard marie mé ou encore Bruno Blanchet qui lui a remercié une Catherine qui travaille dans le milieu administratif et elle est en charge en fait du volet hospitalisation pour gérer la pandémie et je vais vous faire entendre une partie de son mot, euh, de ses remerciements, en fait, euh, à l'égard de Catherine, et c'est du Bruno Blanchet. Vous aimez ou vous aimez pas son style d'humour? Moi, personnellement, je l'adore, donc euh, évidemment, oui, c'est touchant, mais il y a un côté un peu farfelu à tout ça, on
4: l'écoute. J'ai vite compris combien votre rôle est essentiel dans la vie de plein de gens, et j'ai compris que je faisais partie de ces gens-là, moi aussi, qui pouvaient s'inspirer de votre force et de votre générosité, parce que les vraies passions comme la vôtre, donne du courage. Et sans courage, on n'existe pas. Alors, je me suis pris en main et je me suis redonné le droit de rêver qu'avec ma femme et son petit bébé chien, un jour je serai guéri et dans trois mois peut-être, on pourra quitter la ville et on pourra aller courir sur la plage et se lancer le toutou devenu grand. » Puis je me suis mis à rêver qu'un jour la pandémie sera derrière nous grâce à des professionnels passionnés comme vous et on pourra enfin voyager et je pourrai revoir mon petit-fils et mon fils que je n'ai pas vu depuis Noël passé. Alors Catherine, au nom de tous ceux que vous inspirez, que vous sauvez à chaque jour, je voudrais dire merci.
7: Donc, il y a plusieurs capsules comme ça. Vous allez mmh. faire un tour sur arc-en-ciel.com ou encore sur la page Dans son, de cas, euh,
2: dans son cas, voyager, c'est du sérieux quand mais même. Oui, euh... oui,
7: oui, oui. <rire> c'est du sérieux avec un gros gros S, mais voyager <rire> là, une fois avec la COVID, le confinement, justement, tu sais, à la fin, quand même, le côté touchant qui dit qu'il n'a pas, qu pas revu son monde depuis fort longtemps, là.
2: Oui non dans son cas euh, effectivement euh, c'était c'était une vie à parcourir le monde là, avec là il doit trouver ça dur d'être euh, d'être confiné et le père de Mafalda euh, qui nous a quittés...
7: Oui, le dessinateur argentin Kino, de son vrai nom Joaquin Salvador, est décédé à l'âge de 88 ans. Lui, qui était vraiment le père de l'héroïne Mafalda, cette jeune femme-là qui avait comme joué un globe-trotteur, qui critiquait la société, qui presque détestait par le moments les adultes, elle posait plein de questions, elle était constamment euh, révolté euh, cette Malfalda qui, cette année, célèbre son 56e anniversaire. Et en fait, elle a existé vraiment de 1964 à 1973 et j'ai trouvé ça assez particulier comment Mafalda est née. Donc, à la base, c'est une compagnie, messieurs, d'aspirateurs et de robots de cuisine Mansfield, qui ont euh, commandé à Kino. Ils ont demandé de créer un personnage. Et là, c'est pour ça qu'elle a des gros, gros cheveux, très laids presque. On voulait vraiment aller dans l'humour. Donc, ils ont fait une publicité qui, finalement, n'a jamais été publiée. Mais la femme de Kino, jusqu'en 64. Donc, ça a pris quatre ans de convaincre disant « Je pense que tu tiens de quoi? Tu devrais la commercialiser. Continue à dessiner. Continue à exploiter. Il le dire, finalement, et il nous l'a fait découvrir et ça a été un immense succès planétaire. Il y a aussi l'exposition « euh, en voyage avec Mafalda qui a arrêté notamment il y a quelques années aux alentours de 2011 à Chicoutimi, il y a eu les dessins animés, donc euh, ben, c'est une perte pour euh, évidemment le monde de la BD parce que Mafalda ça a vraiment été marquant.
3: Et euh, Vanessa Pilon qu'on qu qu voyait moins depuis quelques temps et qui, euh, qui va boire?
7: Qui va boire, qui va boire plein de bonnes choses. Donc, on nous a annoncé il y a quelques mois de ça que Vanessa allait revenir pour piloter une nouvelle émission. Et là, on a eu plus de détails. Allons boire ailleurs, émission qui sera proposée chez TV5 sur TV qui débarque le 16 octobre prochain. Ce sera 13 épisodes de 48 minutes. Et j'aime tellement ce qu'elle a écrit sur les médias sociaux. Ça donne le ton. On voit ce qu'on va découvrir dans cette émission-là. Elle a écrit « J'ai préparé du lait de soya en plein milieu de la nuit au Cambodge. Je pris le thé dans un camp de réfugiés en Grèce et j'ai eu de puissantes hallucinations grâce à la j'espère que je le dis bien, au Brésil. Donc, c'est vraiment ça qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on boit ailleurs? Comment on le boit? Il y a la culture, il y a l'histoire. Elle a voyagé, elle, dans les derniers mois, malgré, évidemment, là, ça s'est fait aussi avant la pandémie, surtout pour euh, découvrir euh, quelles sont euh, les boissons typiques de nombreux euh, pays, de nombreuses villes.
2: Ben, merci beaucoup, Anaïs. Ben, ça
7: me fait plaisir, messieurs. Bonne journée. Ben à demain. <rire> On s'arrête pour la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Alors, dans une heure, euh, on aura l'annonce du gouvernement, quelles sont les mesures sur le plan légal, sur le plan policier, de quelle façon on va s'y prendre pour imposer des contraventions aux gens qui ne respectent pas les, les règles sanitaires. Euh, bon, euh, ça vaut pour, euh, on pourrait dire, toute la société, ou presque, parce qu'on a déjà dit, le gouvernement a déjà dit il y a une couple de semaines, il n'est pas question d'imposer des contraventions aux jeunes mineurs... Euh, dans les cours d'école, aux ados dans les cours d'école. Nicolas Prévost est président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Bonjour, M. Prévost.
4: Bonjour, Monsieur Dumont.
2: Et, euh, ouais, à chaque fois qu'une caméra s'est présentée aux abords d'une cour d'école, euh, disons qu'on a vu, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un respect assez limité là, des règles de distanciation. Est-ce que ça s'est amélioré, là, après un mois d'école?
4: Euh, je vous dirais que non, la situation est plutôt stable, malheureusement, présentement. Dans le sens je dis malheureusement, parce que faut comprendre que dans les établissements scolaires, ça se passe quand même très bien. Euh, et quand, bon, quand vient le temps, surtout au secondaire, là, on s'entend pour parler euh, des établissements. Ouais, C'est du secondaire, là. Hein? Oui, parce qu'au primaire, ça se gère quand même assez bien au niveau des cours de récréation. En formation générale des adultes et en formation professionnelle, ça va quand même aussi assez bien. Mais au secondaire, là, on voit que, que nos ados, une fois qu'ils peuvent sortir dehors lors des récréations ou lors du dîner, bon, on voit beaucoup d'attroupements de jeunes. On continue malgré tout à faire beaucoup d'éducation, à rappeler les messages, à, à continuer à marteler ce message-là pour le respect de, de tous ou nos des, mmh. les règles de la santé publique. Parce que oui, c est, c est, on l'a vu, hein, on a un message clair du, du ministère sur l'importance de la présence de nos de nos élèves à l'école, mais il y aura un ou cinq coups de chemin à faire à ce niveau-là.
2: Oui. Euh, il y a, je pense, deux semaines environ, je pense que une école de Port-Neuf qui avait envoyé même une lettre l'avait carrément évoqué l'hypothèse. De, de donner des contraventions, euh, d'utiliser les, les règles pour donner des contraventions, euh, ça avait été rejeté jusqu'au jusqu'au ministre de l'éducation. L'idée avait été rejetée ensuite en disant il n'y a pas question de faire ça. Euh, est-ce que bon, est-ce que l'idée est revenue quoi Est-ce que l'idée circule encore Est-ce que on pourrait punir les jeunes ou est-ce que au contraire on va on va utiliser les règles de l'école, c'est-à-dire euh, punir le non-respect des règles de distanciation, mais avec disons les les moyens punitifs euh, le, que ce soit les retenues ou autres, les moyens punitifs plus appropriés au cadre scolaire?
4: Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas présentement rien qui circule au niveau là, des, des partenaires en éducation, au niveau de l'éducation, sur des, des mesures de, de contravention par des, euh, des, des amendes là, au niveau monétaire. Euh, on regarde plus euh, ce qu'on s'attend, plus, bon, c'est effectivement de regarder avec des règles scolaires, avec nos codes de vie qui existent déjà dans nos établissements, est-ce qu'on pourrait... Euh, Bon, euh, aller euh, voir dans notre code de vie puis appliquer certaines mesures là pour, euh, pour faire comprendre à ceux qui c'est plus difficile. Mais il faut comprendre aussi que si jamais cette situation ne se, se, se replace pas, puis qu'on voit que les la courbe continue à augmenter euh, comme elle fait là, là bon, que ce soit bon, on n'est pas, l'école n'est pas responsable de tout de, de, de tout, tout, tout. là Il y a, y a aussi des choses qui se passent à l'extérieur, bien entendu, mais c'est qu'à un moment donné, on ne sera pas à l'abri non plus. Euh, on sait que quand on devait être en situation en zone orange ou en zone rouge, euh, on devait couper euh, euh, le sport scolaire, les activités parascolaires, euh, on devait couper certaines activités, diminuer le nombre de bulles. C'est pas ce qui est arrivé présentement parce qu'on veut maintenir un équilibre au niveau de l'école, mais il faudra comprendre qu'à un moment donné, si malheureusement, ça ça continue à augmenter, mais il y aura peut-être aussi des mesures qui sont prises euh, par le ministère de la Santé publique. Puis C'est des jeunes qui vont... Malheureusement, à payer le coût aussi s'il y a plus d'activité, mais il faut qu'ils est comprennent. Qu les... ouais. Est-ce qu'ils en sont conscients
2: Ouais. Est-ce qu'ils en sont conscients Est-ce que les jeunes sont conscients de cette menace là Il y a déjà, par exemple, Gérard Filion sur la rive sud de Montréal, à Longueuil, euh, c'est fermé. Là. Les jeunes ont de l'enseignement à distance pour deux semaines. Est-ce que ça, ils voient ça comme une menace ou au contraire, est-ce que ça leur plaît de deux semaines à la maison Est-ce qu'ils s'en foutent Ça leur fait pas peur Comment comment ils réagissent les jeunes à ça
4: présentement, je vous dirais au niveau de du, du, la réception du message, bon, la réaction semble plutôt mitigée, je vous dirais honnêtement, on, on sent pas encore qu'ils se sentent interpellés, comme si ça ne pouvait pas arriver, comme si c'était un peu loin d'eux présentement que tout pourrait se poursuivre, mais mais je pense que dans nos messages, nous, on veut pas aller dans, dans, avec faire des menaces, là. c'est pas le but au niveau scolaire absolument pas, mais je pense qu'on a un devoir de, de au niveau de l'éducation, de leur rappeler qu'effectivement, il pourrait avoir des, des, des conséquences hautes dans l'établissement. Il faudrait pas euh, les priver non plus de, de ces périodes-là de récréation ou de pause ou de dîner qui puissent quand même sortir. On peut pas les garder à l'intérieur de l'école de 8 heures à, à 4 heures le soir là, dans le même local. Là. C est, c est, ça serait pas, euh, Ça serait pas très sain pour eux, mais je pense qu'il faut qu'ils qu comprennent. C'est toutes des, des, des choses qu'ils doivent comprendre. Là. Puis On a des messages à passer et à repasser.
2: Ben. Est-ce que vous sentez que le comportement change euh, dans une école? Parce que là, il y a presque euh, un cinquième, plus qu'un cinquième des écoles au Québec, plus que 20% des écoles qui ont eu des cas. Est-ce que le comportement change une fois qu'on a des cas dans l'école? Ou même à partir du moment où on a une classe, je ne sais pas, mais dans une école secondaire, là, si on dit « bon, mais en secondaire 2, là, on a une classe où les jeunes ont été renvoyés chez eux » est Ce que les autres jeunes d'école se disent, Oups, ça ça devient plus concret, plus présent dans leur dans leur réalité. Quand il y a dans ta propre école, il y a une des classes qui est envoyée à distance, envoyée chez elle.
4: Oui, ben on voit un certain changement on voit un certain euh, changement de comportement effectivement là dans, dans les établissements où on a dû fermer des, des, des classes ou, ou ou retourner un plus grand groupe d'élèves à la maison. Là, on sent que bon, ça les euh, oh, le problème n'est pas juste à l'extérieur, il peut être aussi chez nous. Euh, oui, on voit, on voit un changement de comportement, mais euh, c'est pas un changement majeur, je vous dirais, M. Dumont. Là. Oui, on en voit un, mais je pense qu'il y a encore place à, à, à amélioration et à, à vraiment là, trouver des moyens pour, pour que tout le monde puisse respecter les, les règles. Là
2: quand euh, les vos directeurs d'école ou les enseignants ou quand le personnel en autorité fait, je sais pas, il doit faire des petits discours, des petits speeches là, sur le, le respect des consignes, c'est quoi la... Ouais. Mettons qu'on dit que les jeunes les respectent pas beaucoup, est-ce que c'est l'indifférence? Est-ce qu'ils est, sentent que ça les concerne pas? Est-ce qu'il y, est qu y a un militantisme? Parce que des fois, devant les caméras, il euh, y a des jeunes qui avaient l'air, ils s'embrassaient ou ils se prenaient par le cou comme pour provoquer. là. Est-ce que ça, cette espèce de militantisme, de dire on s'en fout des règles puis on les bafoue, c'est plus une espèce de laisser-aller de, de laisser aller une nonchalance?
4: Moi, je pense que c'est plus un effet de laisser-aller de, de laisser aller une nonchalance parce qu'à l'intérieur des, des établissements, euh, ils, nos élèves suivent les règles. On, on, sont très respectueux ma, des règles à l'intérieur de l'école. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a une partie du, du message qui passe quand même. Est-ce qu'on a besoin d'aide, de, 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 de porte-parole qui viendrait toucher plus les jeunes de réentendre peut-être les enseignants, les surveillants, les directions d'école, on voit que ça donne une portée dans l'école. À l'extérieur, c'est plus difficile. Est-ce que est ce qu'on a besoin d'une autre voie extérieure là, qui, qui est plus près des jeunes euh, qui pourrait aussi nous aider à soutenir ce message-là pour faire un, un changer un comportement chez, chez nos ados, entre autres? Euh, bon, pourquoi pas? Je pense que ça peut être une avenue là, qui, qui pourrait être intéressante aussi
2: il euh, y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire, euh, écoutez, l'école est un lieu d'éclosion important. Il y a même des spécialistes, il même des experts qui disent, euh, la deuxième vague, là, son point de départ, c'est l'école. Il y, y a certaines personnes qui disent ça, euh, C'est en recommençant l'école, c'est comme toutes les autres maladies contagieuses, l'école est le, le, le meilleur lieu de transmission. Euh, est-ce que vous craignez, ou est-ce que peut-être vous le craignez pas, peut-être que vous le souhaitez, mais est-ce que vous pensez que... On va s'attarder à nouveau à l'école. Là, j'entends des gens qui proposent que on impose le masque pour tous les jeunes à partir de quatrième de, de année, de dix ans. Euh, j'entends des propositions, en disant bon, il faudrait peut-être que on, on resserre les activités sociales, sportives et autres. Là, c'était bien le fun là, parce qu'on pensait que ça allait bien aller, mais là, ça va pas bien du tout. Ça va mal dans les ça va mal dans le Québec, ça va mal dans les écoles. Euh, on devrait resserrer et se contenter de juste l'éducation. Euh, vous peur dans le fond qu'on qu'on repasse par-dessus votre votre liste des interdits pour en rajouter là. Est-ce qu'on a perdu la communication avec M. Prévost Parce que oui. Bon, il nous a quittés. M. Prévost nous a quittés. Euh, bon, ben on n'aura pas réponse à cette à cette question-là parce que sincèrement, je la pose la question, mais je, je on dirait que je sens venir ça de, de plus que d'autant plus que Vincent. Les écoles, je sais que les parents ont les sport-études, puis tout ça, mais quand tu le regardes, les écoles québécoises sont les plus permissives au Canada, là. Euh, sur le fait de pas porter de masque, juste les déplacements en entrant. Euh, en Ontario, là, à partir de la quatrième année, c'est tout le monde le masque, euh, tout le temps, hein, jusqu'à sa place en classe. Après ça, euh, le sport-études, dans les autres provinces, il n'y a pas de ça, là. ils n'ont pas recommencé le sport. Donc, on est la province qui a le plus de cas, mais on est aussi, dans nos écoles, la province qui est la plus permissive. Je pense pas qu'on s'en rend compte, je pense pas que notre population le sait, mais euh, c'est ça pareil, là. Notre invité de retour, tu pourras avoir la réponse, Mario? Oh, monsieur Prévost. Oui. Oui. Vous êtes de retour. oui. Non, je suis en train d'expliquer que le, Canada, le le Québec, dans le Canada, est quand même la province la plus permissive. Dans les autres provinces, il n'y a pas de sport-études. Dans les autres provinces, on force le, le, le port du masque chez des jeunes d'une façon beaucoup plus constante dans l'école. Pensez-vous qu'on va re -re revoir là, les règles pour les écoles?
4: Moi, je, écoutez, je 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 crois que oui, malheureusement. Euh, je crois qu'il y aura certains ajustements qui, qui vont euh, être effectifs dans nos établissements. On veut vraiment... Je pense que la priorité du, du gouvernement, du ministère est très claire. Cependant, on veut garder nos enfants euh, à l'école. On veut éviter des fermetures le plus possible des classes et, et des écoles. Mais est-ce qu'il y aura des ajustements? Là, on, part, on parle du sport du masque, on parle des activités parascolaires. Comme je le disais tantôt, on, on, je pense qu'on souhaite pas aller faire ça, mais est-ce que ça sera des, des solutions à mettre en place pour éviter encore l'augmentation euh, des cas dans nos écoles? Euh, bon, on sait qu'encore la majorité des cas des éclosions viennent de l'extérieur quand même de l'école qui ont fait nos, mais, nos
2: ouais, enquêtes. Mais là, il commence, il commence à y en avoir quand même dans les écoles, quelques-unes. Oui, là, hein?
4: oui, oh, oh, ah. oui oh, de plus en plus là, dans nos enquêtes, ouais, on se rend compte que l'éclosion est maintenant de plus en plus dans les écoles.
2: Merci beaucoup d'avoir été là.
4: Mais ça me fait Au plaisir. Revoir. Bonne fin de journée.
2: Nicolas Prévost qui représente toutes les directions d'établissements d'école euh, On va faire une pause, on parle sport avec Jean-François Barry au retour
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici, très loin là-bas ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous Depuis plus de 120 ans nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux, un duo aussi populaire que Batman et
0: Robin.
2: C'est l'heure de parler sport, jean Barry
8: qui est là, salut. Hey, salut Mario, salut Vincent, comment allez-vous? Bien, très bien.
2: Alors, nouvelle de dernière minute concernant le Canadien?
8: Ouais, ben, écoute, ils viennent de, de signer Michael McNeven, le gardien qui était avec le Rocket de Laval. Là, je sais, les gens vont dire, ça change pas mon souper à soir. Effectivement, un contrat de, de, de une saison à deux volets, 700 000 s'il joue avec le Grand Club, 75 000 s'il joue à Laval. Donc, ça fait quand même plusieurs gardiens là, pour le Canadien sous contrat. Et à mon avis, ce qu'on est en train de préparer, c'est le repêchage pour « Seattle ». Euh, parce qu'on le sait, là, on a juste le droit de garder euh, tant de joueurs on doit mettre, il y, a, il y a plein de règles on doit mettre des, des joueurs sous contrat éligibles, alors j'imagine que c'est une façon d'assurer ses, ses arrières pour être sûr de ne pas perdre un gars comme Keith Primo, euh, pas Keith, excuse ça c'est son père, Caden Primo euh, tu te souviens de Keith qui avait joué pour entre autres les Flyers oui. de Philadelphie Flyers Bon, ben, d'après moi c'est ce qu'on est en train de manœuvrer, parce que là je pense qu'on a cinq gardiens sous contrat avec le Canadien de Montréal c'est pas le de grosse nouvelle monde. mais c'est une nouvelle avec le Canadien quand même tu voulais,
2: tu voulais aussi nous parler d'une vidéo
8: virale là, qui commence à tourner, ça, ça vient des remparts ouais, est-ce que tu l'as vu cette vidéo-là ça vient de sortir, il y, y a des bonnes chances que tu l'aies pas vu. honnêtement je suis vraiment content, j'avais hâte que des jeunes sportifs euh, fassent une vidéo comme ça, t'sais, au lieu de chialer contre ceux qui portent pas le masque, etc euh, donnons donc l'exemple et tu ne veux pas les remparts c'est des jeunes que les, euh, les autres idolâtres et donc, c'est une belle vidéo, ça a été vraiment bien tourné. Tous les gars sont à la ligne bleue avec leur casque, avec l'uniforme. Les couleurs sont sombres, il y a juste un peu de lumière. Vraiment, je vous le dis, c'est c'est Michael, lancet de TVA d'ailleurs, qui, qui l'a publié. Moi, je l'ai partagé aussi. Et donc, ils sont tous à la ligne bleue avec plein de rondelles. Et dans le filet, c'est la COVID qui est là. C'est un espèce, de, à mon avis, c'est un bloc de glace euh, avec le nom Covid, là, puis l'espèce de bébite rouge, et les gars s'en donnent à cœur joie dans le fond avec des lancers frappés pour démolir le virus. Et l'entour après, à la fin de la vidéo, ils se retrouvent tous alentour de, de, de ce qui reste du microbe et dans le fond, le slogan c'est, ensemble, euh, combattons le virus, tous ensemble, en tout cas quelque chose comme ça là. Ah, Mais c'est vraiment une, une, be une belle vidéo inspirante et je trouve ça bien d'avoir pris le temps de le faire de la part des remparts de Québec. Et ça peut rouler ah. chez les jeunes quand même aussi. là. Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que je viens aussi d'en repartager une qui a été faite par le collège. et hey, Là, là, là je, veux, je veux pas dire le mauvais collège. Me donnez-vous deux secondes que je... Trompe-toi pas je de collège. Mes... Non mais je je veux pas dire n'importe quoi c'est 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 du Rocher si je me trompe pas euh, du Rocher à Saint Lambert euh, qui ont aussi publié une vidéo donc dans le fond il y a des gars du sport études des filles du sport études mais il y a aussi euh, des Surtout jeunes autres qui sont à un niveau moins élevé fait qui lancent à côté du but ça fait que ça... <rire> Le bloc de
3: glace reste entier. Ça montre qu'il faut utiliser des vrais experts.
8: Non, mais en Non, c'est pas ça. OK, OK, OK. C'est pas ça, mais c'est une belle vidéo. dans le fond, eux autres aussi parlent de tout ce qu'ils ont perdu l'année passée, qui n'ont pas pu faire de voyage humainita, qui n'ont pas pu aller défendre leur titre à génie en herbe, qui n'ont pas pu faire leur tournoi, etc. Puis, ce qu'ils lancent comme message aussi, c'est tous ensemble, tu sais. Prenons les bonnes décisions présentement pour ne pas perdre ce qu'on a perdu l'année passée. Fait que. C est, c est, c est, je trouve ça plus je trouve qu'on monte beaucoup le chiolage et il est à temps qu'on ait des vidéos comme ça inspirantes de, de jeunes et tant mieux si ça peut inspirer les autres à faire pareil
3: on aime ça euh, Jean-François quand Eugénie va bien
8: et là elle va bien, elle est en forme physiquement en plus ben oui, écoute, ce matin, j'ai regardé le match parce que j'avais fait mon, mon intervention avec Pierre Nantel et euh, elle venait de perdre le premier match, euh, le, le premier set à la toute fin du set. Elle s'est fait briser, elle qui avait elle-même brisé son adversaire, donc Daria Gavrilova, une Australienne. Puis là, j'ai fait, bon, je connais Eugénie, elle va, elle va casser. Elle, elle avait le premier set dans les mains, puis elle l'échappait. l'ancienne, Eugénie, ça. L'ancienne, c'est en plein ça, mais on dirait qu'on garde le doute. Hein? C'est comme... Euh comme un gambler, euh, tu as, as toujours peur de le ramener au casino. Hein? Il a beau être guéri, tu te dis, il hey va-tu retomber dans ses patterns. Donc, elle a gagné le deuxième set 6 4 et le troisième 6-3. Puis Je la regardais jouer, puis on va se le dire, Eugénie est quand même plutôt agréable à regarder jouer. Puis je me disais, mais il me semble qu'elle a pris du muscle. J'ai l'impression qu'elle avait pris de la cuisse, que c'était plus découpé, le mollet plus découpé. faut dire qu'elle jouait sur un petit court qui avait peu d'angle de vue. Tu Elle n'était pas sur le court principal à Roland-Garros. Donc, euh, ça tombait bien au troisième set, c'était elle qui était en avant-plan, c'était presque une caméra fixe, et je me suis trouvé quand même pas mal bon, ou je l'ai trop observé, un des deux, mais en conférence de presse après, elle a parlé de son conditionnement physique elle avait très, travaillé très fort là-dessus avec son entraîneur pour être plus en forme, pour être capable de courir les balles, pour être capable de se rendre à la limite d'un troisième set comme ça. Et il y a eu un temps d'arrêt demandé par l'autre joueur parce qu'il y avait des, des échanges quand même assez rapides et assez intenses. Qui, elle a pris comme un petit temps d'arrêt pour pouvoir souffler. Elle a même comme volontairement ou presque envoyer une balle de service parce que maintenant son chronométré pour les services elle a comme envoyé ça dans le filet pour se donner plus de temps pour l'échange suivant alors que Génie avait l'air encore en forme. Donc elle a parlé de sa forme physique et comme quoi la forme physique, quand tu te sens forte et puissante sur un court ben Après ça, ça va jouer dans ton mental Alors, là, Elle Elle, rendue, passe... quoi, là?
2: elle est rendue au quatrième tour?
8: Elle passe au troisième tour fois,
2: euh, de, mmh. Elle passe au troisième tour, ok
8: Troisième tour, c'est la première fois depuis 2014 à Roland-Garros L'année qu'on l'avait découvert Et c'est la première fois depuis 2017 qu'elle passe au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem Donc tant mieux pour Eugénie Bouchard euh, Qui yeah. dit elle n'a jamais été plus, plus venir
2: dans le top 100 là.
8: Ben, écoute, d'après moi, une victoire encore, puis elle est absent parce qu'elle était 162, elle était passé de 320 il y a deux semaines à 162. Après, ça descend moins vite. Là, entre 100 puis 50, puis entre 50 puis 10, c'est plus long. Mais euh, mais garde, tant mieux, c est, elle est encore tout jeune. On avait peut-être lancé la serviette un peu vite euh, dans son cas. Alors, euh, elle est sur la bonne voie. Tu nous as parlé de ça hier, puis là, ça
2: s'est précisé un peu. La NFL qui est aux prises avec... Euh, en fait, c'est une équipe de la NFL qui est aux prises avec une éclosion de la COVID. Il faut jouer dans le calendrier.
8: Oui, ben en fait, je fais un petit suivi parce que euh, là, le plan, ce serait de ne pas présenter le match en fin de semaine entre les Titans et les Steelers, mais de le repousser seulement de quelques jours là, pour donner le temps euh, de faire tous les tests et de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres euh, joueurs ou membres de l'organisation qui ont le virus. Donc, ça, ça pourrait être seulement lundi ou mardi euh, qui serait déplacé le match, donc ça ne chamboulerait pas tout le calendrier. Et il y a une bonne nouvelle que moi, je trouve à travers tout ça, c'est que mine de rien, les Titans ont joué contre les Vikings. Euh, il y avait des joueurs des Titans qui avaient le, la COVID donc il y a eu des ouais, contacts et tout et tout mais ils se sont pas contaminés. Il n'y a pas de cas chez les Vikings. Donc, ça prouve que le virus est dans le vestiaire, dans l'entourage, dans l'avion, dans les repas, donc dans l'équipe des, des, des Titans. Mais c'est pas parce que tu joues contre une autre formation que tu te plaques, que tu te frappes sur le terrain, ouais. que tu te croises sur le terrain. Tu sais, on a parlé de ça souvent là, cet été, entre autres, avec les jeunes au soccer, à M. Arruda qui mais avait quand
2: dit... C'est quand même des contacts brefs. Mettons au football, là, je comprends que des fois, c'est des contacts intenses, là, ça rentre dedans solide. Mais ils ne vont pas passer de longues secondes ou de longues minutes là, dans, le même, dans le même environnement de respiration. Là.
8: Exactement, mais tant mieux si ça prouve ça, si on est en train de prouver ça, ça veut dire que soccer, hockey, euh, baseball, football, ça veut dire que les risques, si tu joues contre un adversaire qui pourrait possiblement, tu on ne fera pas exprès, là, mais qui pourrait possiblement avoir le virus. Euh, les risques que tu laisses sont minces ou presque inexistants je trouve qu'en soi même si c'est une mauvaise nouvelle qu'il y ait des joueurs des Titans qui laissent, c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'on vient de réaliser qu'un contact de, de 15 secondes, 20 secondes, c'est pas ça qui va te transférer le virus, alors ça peut être une bonne nouvelle, tu hier je regardais le match entre les Rays et les Blue Jays puis, tu sais, les gars portent des... sont à l'air court puis au cas qu'il y ait un jeu serré au deuxième, là, ils portent comme une espèce de foulard sur leur nez, puis tout ça. À partir du moment où on fait, regarde, le coureur qui s'en vient au deuxième, là, même si y a le virus, c'est pas en, en une demi-seconde, en plongeant au deuxième, qui va te le transmettre, bien, ça vient de changer la donne pour beaucoup.
3: Et la NBA reprend euh,
8: ce soir, euh, pour les Canadiens qui se sont découverts une passion pour le basket l'an dernier ben en fait c'est pas la NBA qui reprend c'est la finale c'est peut-être moi qui ai mal envoyé mon titre c'est la, la finale qui euh, débute euh, ce soir donc euh, entre les Lakers et le Heat les Lakers sont évidemment les favoris le Brown James est de ce côté là on est allé chercher Davis aussi pendant la saison morte qui ont été dominants tout au long de la saison le Heat c'est la première fois qu'une équipe classée aussi loin en saison se rend en finale de la NBA mais les autres aussi ont été vraiment bons depuis le début des séries alors ça va être euh, évidemment le Heat euh, est, est négligé mais il aime bien ce rôle là ça va être une série fort excitante pour les amateurs de basketball. Merci Jean-François, à demain. À demain. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio. Vincent, la commission chargée d'organiser les débats aux États-Unis en a eu. On a eu trop hier soir. Oui,
3: parce que pour ceux qui ont écouté le débat euh, hier entre les deux candidats à la présidence, euh, c'était difficile à écouter. Là. Même, je pense, pour tous les analystes euh, qui soient de gauche, de droite, pro-Trump, anti-Trump, euh, c'était un exercice qui a été vraiment laborieux en raison de euh, de la cacophonie, euh, bon, à peu près généralisée, de sorte que ces trois débats euh, bon, euh, du, entre les candidats sont organisés par euh, comité, là, donc, sur les débats présidentiels qui s'assure, puis d'ailleurs ça a été répété à M. Trump quelques quelquefois disant, allez, là, vos, les là, vos deux camps ont accepté les règles, par exemple de se tenir silencieux pendant un, deux minutes où l'autre personne a le droit de parole, eh bien euh, face
2: aux... – Ça honnêtement, j'avais jamais vu ça, tu sais, les... T'sais, mettons au Québec au Canada, pendant les droits de parole, mettons souvent c'est moins que deux minutes parce que 45 secondes ou une minute, oui. ou une minute 15 au début là, tu vas jamais que les autres candidats euh, sauter dans mêler pendant que l'autre est en train de faire son... <rire> C'est son, son introduction ou sa réponse à la question d'ouverture. Jamais, 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 jamais.
3: Oui, on voit, il y a des gens moi, qui me disaient, « ouais mais aussi, c'est la cacophonie co chez nous. » Mais souvenons-nous, le dernier débat au fédéral, il y avait quoi, cinq personnes? Euh, ouais. Donc, à un tout vrai? le monde, dans les conversations à plusieurs, ça venait cacophonique. C'est un
2: exercice difficile. Là, c'est deux personnes. Euh, ouais, moi, même là, je dois quand même... Tu sais, c'est sûr que des fois, ça embarque un peu un par-dessus l'autre... Mais là, hier, même quand tu dis que l'animateur, il y a une question, le bloc, là c'est convenu, ce sont des règles du jeu, le bloc commence avec une question de l'animateur. Trump aime pas le préambule. Dans son préambule, il dit « bon, au lui, il n'aime pas le préambule. » Il laisse pas l'animateur poser sa question. Il saute d'en face, puis il plante sur son préambule, puis la question est pas posée tas tu déjà vu ça? tas tu déjà vu l'animateur pas pouvoir finir sa phrase, finir sa question? C'est inédit. Trouves-tu
3: euh, que le, le
2: modérateur a fait un bon travail? Parce que je voyais des, oui. euh,
3: des critiques oh, oh, oh. quand même euh, du, des, des, pas de pro-Trump qui disaient « Ah, mais la ma fois, il se prenait pour un des... Euh, euh, bon, bon, un des debateurs là-dedans ou un des candidats, oh, c'est trop loin. Oh, » oh,
2: oh, oh. Ces questions étaient difficiles. Ces questions étaient difficiles pour les deux candidats. Écoute, sur la Cour suprême, il a posé une question difficile à Biden. Biden n'a même pas répondu. Il a posé aux deux questions... Aux deux candidats des questions qui étaient ben des questions difficiles. Tu veux être président des États-Unis, il faut toujours bien que tu répondes aux questions sur les controverses en les controverses en cours, puis les affaires où ton programme de parti est attaqué. Puis, écoute, il y, y a aussi dit à Joe Biden, tu qu'il prévoyait des augmentations de taxes énormes, des dépenses. Tu il a posé des questions dures aux deux. C'est juste que dans le cas de Biden, la question a l'air a l'air moins dure, c'est qu'il accepte, là, il fait. Il prend une face de politicien qui écoute une question difficile, puis il répond, alors que Donald Trump laisse pas l'animateur finir. Après ça, il blâme l'animateur, il dit « il débattait avec moi ». Non, il débattait pas avec toi, man. Il essayait juste il de finir sa de question. question. <rire> il essayait juste de finir sa question. Et je pense qu'à un moment donné, Chris Wallace, écoute, il y, a pas, il y a pas 13 ans, lui non plus, là, il est pas en culotte courte, il lui, il dit, il s'est dit « si je ne finis... » Tu sais, sa question sur la santé, il s'est dit « si je ne finis pas ma question, jusqu'au dernier mot et au point d'interrogation, je perds toute autorité, là. » auprès des candidats qui sont devant moi, auprès du public à la maison. C est, c est, c est moi, moi, je suis d'accord. Je... Tu, tu veux pas perdre ton débat, là. Tu veux pas perdre le contrôle de ton débat, là. Euh, C'était le deuxième sujet. c'est au tout début, là. Donc là, il s'est dit, il faut que je le mette le pied à terre. Et c'est pour ça qu'il a tenu tête à Trump, à mort, pour finir sa question. Et il a fini sa question, de fait. Mais, mais tu sais, Trump, il y a... Il y a... Après le débat, je sais pas si t'as vu la photo où il se met, lui, en gros, ver versus, là, tu sais, les deux autres, comme pour montrer que lui avait deux... Ad mm -hmm. Lui, est fort, mais il a, a du combat deux adversaires, pis il jouait à la victime, là, puis... Hey, euh, si tu vois ça pathétique, et franchement C'est un peu un aveu d'une dé, défaite en même temps là.
3: Je, Bon, je, 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 on, je, on disait Qu'il y a eu des, des réactions de la commission Ils ont donc écrit un communiqué Un petit peu plus tôt aujourd'hui disant euh, Bon, euh, à la suite du débat d'hier Ça nous a rendu clair Le fait qu'on devait ajouter Des structures additionnelles Au format pour s'assurer d'avoir Un débat qui soit plus ordonné Et des discussions qui
2: soient euh, pertinentes Mais Vincent, ils prennent des grands mots là mais il y a juste une affaire que tu peux faire C'est couper le micro le du... Ben oui Dis-moi dis une chut, autre chose là. En bout de ligne, tu mettras les règles, les temps, les deux minutes Les encadrements que tu veux Si euh, le débatteur s'en fout Puis qu'il se met à parler à tout moment Puis son micro est ouvert, t'es fait Il n'y a pas d'autres mesures En tout cas, je... corrigez-moi là, mais y a ben pas La, la caméra mesures. aussi,
3: à la limite, quand ton, ton micro coupe La caméra ne vaut plus Wow. T'auras beau
2: faire des simagrées, tu vas les faire... Même, hein? euh... Au Parlement, c'est le même. Au Parlement, quand ton temps est fini, là... Ça vois, ça ton, micro est... ton micro est à off, puis la caméra est plus sur toi. C'est ça, ça coupé, là... Au pire, on entend. Oui, c'est ça, à l'Assemblée nationale, c'est comme ça. Fait qu'au pire, on entend dans le micro, mettons que c'est le micro du président ou le micro d'une autre personne qui est, tout, qui est ouvert. Tu vas entendre à travers <rire> le micro de l'autre, la 42 mètres enfin, loin. Ouais. Tu vas entendre il <rire> <qui gueule. rire> y a malade qui gueule. Il y malade qui gueule en arrière-plan, mais il n'y a plus la caméra, mais il n'y a plus le micro, là, tu comprends? Bon, mais ben on en
3: arrivera peut-être là, parce que reste qu'on euh, à ce niveau-là, euh, c'est pas. Euh, on fait pas de débat, là, parce qu'on se tapera pas ça trois fois. Euh, c'est un exercice qui a été inutile pour
2: les Américains moyens hier, c'est un combat Moi, dans la boule jusqu'à la fin. Mais je peux, je peux te dire que ma charmante épouse qui avait prévu de le regarder à peu près à, peut après une heure, 45 minutes, une heure. Un parti frustré, se coucher en disant c'est ridicule cette affaire-là pas <rire> de la connerie. Et c'est pour ça en <rire> autres que je
3: donnerais la victoire à Biden, parce que sur le bout de la COVID, il a gagné plus, à mon avis, cette partie-là. C'est sûr ouais. que Donald Trump avait ouais. un lourd bilan, mais c'est tôt dans le débat, puis ouais. effectivement, les gens quittent quand même euh, rapidement, là. puis c'est encore plus peut-être hier. Donc euh, je sais pas toi quel, à qui tu ouais. donnes mais la mais victoire, c'est si une victoire moi, à donner. Le, 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 je,
2: je... Moi, c'est la victoire oratoire. Je pense quand même qu'il y a une bonne partie des gens qui sont sensibles juste à l'image de qui qui a l'air le plus fort. Et Trump sort toujours gagnant à ce jeu-là parce qu'il dit n'importe quoi, il ment, mais il n'a jamais l'air faible. Il n'est jamais hésitant, il répond. Mais là où je pense que Biden a gagné sur le plan de la stratégie politique, c'est que ce matin-là, hier à la même heure, Trump y avait perdu. Il est huit points en arrière d'un sondage. Il est en arrière dans tous les états clés. Il n'est pas en train de gagner la clé des Républicains, c'est de faire peur aux Américains sur le fait que Biden, cet homme-là, il est pas assez fort pour gouverner. Là. Il est fragile. Euh, il, est, il est faible. Il, il est mêlé. C'est triste à dire. Il est vieux, un peu vieillissant, mêlé, c'est ça. Puis, il est trop faible. Il peut pas gouverner le pays. Et donc, pour faire ça, il fallait que ce matin, la discussion porte sur Joe Biden. Ça ferait que la discussion publique, que Trump, on l'oublie, là, que Trump est, que la discussion publique porte sur Joe Biden. Donc, que les, que les Indes ici en train de déjeuner dans un, j'allais dire un mm. Tim Horton, mais ça, c'est purement canadien. <rire> mais les restaurant. experts
3: s'obstinent, euh, pour sûr, est-ce que Biden vraiment était vraiment trop mou
2: euh, assez euh... fort, pas assez fort. Puis que dans un restaurant un café là, aux États-Unis, là, voit dans un petit village, les gens disent, ouf, Biden. On avait pensé voter pour lui, mais là, es-tu vraiment sûr? Peux-tu tenir tête aux autres chefs d'État de la Terre? Es-tu assez fort? Va-tu tenir le coup pendant quatre ans? Et ce matin, la discussion portait encore sur Trump, le, sur le style de Trump, la façon de faire de Trump. sur Son euh, incapacité Trump, à, il... à condamner les, les, euh, les extrémistes de droite. Euh, ça, c'est revenu ce quand même là, souvent. Si Biden, ouais, de, de, de ce point de vue-là, si Biden qui était si Biden est en arrière d'un sondage, je te dirais, c'est une catastrophe pour lui, mais comme il est très en avance, le fait que ce matin, on pose pas vraiment de questions particulières, qui a tenu le coup, qui a été là jusqu'à pendant une heure et demie, était là jusqu'à la dernière minute. Même il était meilleur dans la dernière demi-heure que dans la première, tout mon avis. Euh, donc, je pense que euh, tu sais, Trump a échoué dans cette dans son besoin de. Brasser la campagne complètement. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que là, Trump, sur le fait de, de craquer sa base, il
3: n'y a, a plus besoin de faire ça. Là, la base, est crinquée, crinquée, crinquée. Il faut qu'il aille chercher dans le, ceux qui, qui hésitent. Et je pense que ce pas ça qu'il a fait hier. Il y, y a probablement une fatigue dans ceux qui ont voté Trump en 2016, plus nuancé, qui votaient pour brasser un peu la cage, secouer les puces. Puis euh, ben, là, euh, après quatre ans de cirque, ouais, je pense qu'ils sont la, tannés. Puis hier, c'était juste ça du cirque. Donc pour ceux qui sont un peu tannés, qui disaient, moi, j'ai juste le goût de quelqu'un qui va gérer, puis de pas penser à Trump. Par longueur de journée, le Vive ma vie tranquille. Ben, je pense que hier, là, pour ceux qui sont un peu tannés de ça, <rire> Trump <rire> leur a achevée. juste
2: donné ça. Là. Il fait. Oui, c'est possible. Bon, Vincent, dans, Donc, revenons euh, chez nous dans les autres nouvelles. Il y a Santé Canada qui a finalement approuvé un premier test de détection rapide.
3: Oui, c'est une bonne nouvelle alors que, bon, mardi seulement, le fédéral annonçait qu'il réservait presque 8 millions de tests de la compagnie pharmaceutique Abbott et euh, de ces tests rapides qu'on appelle ID Now qui permettent d'avoir une réponse en euh, environ 15 minutes, ce qui évidemment est super intéressant dans le, 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 le bon, le, le, tout le dépistage qu'on veut faire. Euh, donc, ça n'a pas été très long parce qu'on avait acheté ces doses-là avant d'avoir que le, 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 la permission de Santé Canada. L'autorisation d'utilisation est en attente. Bien, aujourd'hui, ça s'est fait. Saut d'approbation de Santé Canada. Première technologie de dépistage rapide à être autorisée. Ça s'est autorisé dans quelques autres pays, là, mais on est en attente chez nous. D'ailleurs, les conservateurs, puis on le suivait depuis quelques jours, déploraient depuis très longtemps la lenteur d'autoriser ces tests rapides. Alors que du côté des libéraux, on disait qu'on ne voulait pas mettre de pression politique sur Santé Canada et que le travail pour la fiabilité des tests devait, devait être fait. Alors, ça va arriver quand? Les prochaines semaines, ce selon Justin Trudeau, on devrait avoir ses premiers tests rapides. On en a 8 millions, alors on verra pour, euh, pour son, son, son utilisation un petit peu partout. On sait que dans bien des endroits, ce sera critique pour pouvoir opérer, de pouvoir faire des tests rapides. Dans certains cas, même en rentrant au travail, dans des positions critiques, de pouvoir faire un test rapide.
2: T'aimes bien finir ça avec une nouvelle un peu plus euh, légère Qu'est-ce qu'il y a comme problème important avec les toilettes à double chasse? Mario. Là, tu parles des toilettes qui a un gros bouton puis un petit, là. Hein? Oui. Euh, est est -ce plus que c'est en Europe qu'ici, ça commence ici. Un ben, il y en a
3: quand même pas mal. Euh, généralement, quand tu changes de, de toilette. Euh, ouais, si, c'est si, ça, les nouvelles générations. Là. Si, on va s'installer ça, là, donc, euh, avec un petit bouton, le gros bouton, qui permet d'avoir. En général, le petit bouton, c'est 4 litres. Le gros bouton, c'est 6 litres. On comprend à quoi on sert. On gaspiller trop d'eau pour un
2: petit pipi. Hein? Donc, on va résumer l'utilité comme ça.
3: Exactement. Mais là, Mario, parce que c'est évidemment l'utilisation de ces toilettes-là n'a qu'un seul but, c'est de réduire euh, la consommation d'eau, qui est immense avec les toilettes. Mais là, selon un article, de, enfin, un, un dossier de la BBC donc c'est quand même, euh, on s'entend, une, une organisation crédible, euh, les toilettes euh, à double chasse, donc modernes environnementales, euh, causeraient la perte de milliards de litres d'eau au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que ces toilettes-là sont plus sensibles aux fuites. Alors, on dit qu'il y a à peu près 5 à 8 des toilettes qui ont une fuite, ce qui est évidemment euh, très, très nuisible, parce que une fuite sur 24 heures, là, ça en ouais, consomme de la flèche. Oui. Euh, et qu'une grande partie des toilettes qui ont des fuites au Royaume-Uni, ce sont les toilettes à double chasse. Donc, les toilettes avec de petits réservoirs où on peut juste en envoyer un, un 4 litres. Pourquoi? Parce que, là, on, pour ceux qui ont on tous déjà ouvert sa, sa, sa toilette pour aller euh, régler un problème ou quoi que ce soit, euh, c'est euh, on sait l'espèce de siphon là, qui va se coller au fond. Mais dans les doubles chasses, c'est ce qu'on appelle une, un type de valve, mais qui est collé dans le fond et qui, lorsque, dès qu'il y a des débris dans l'eau, un éclat de porcelaine, un, un dépôt de calcium, une, une impureté, ben ça va créer une fuite. Alors, ces toilettes-là sont ont vraiment tendance à faire des fuites et selon des organisations, même de protection environnementale maintenant, on dit que ça fuit beaucoup plus que ça sauve de l'eau maintenant, <rire> au point où on pourrait, juste au Royaume-Uni, on parle de 400 millions de litres euh, d'eau qui sont perdus, euh, l'équivalent de, de, de pouvoir se renvoyer de l'eau à 3 millions de personnes dans une ville comme Édimbourg, Je...
2: J'adore ce genre de nouvelles à vouloir... Euh, tu sais, la fameuse phrase, le mieux est l'ennemi du bien. <rire> c'est ben, ça, bon, on se souvient des ampoules fluo sais où c'est-à-dire ça consomme moins d'énergie,
3: mais t'en casses une, il faut que l'édifice. Euh, <rire> ben, c'est... Alors là, on dit, faites des tests. Vous avez des toilettes de ce genre-là. Il y a des tests, vous allez voir ça sur YouTube ou d'autres façons, comment savoir si votre toilette fuit. Parce que si vous êtes un green qui avait acheté une toilette chère à double chasse, ben, ça se peut que vous soyez moins... Euh, Moins vert que votre voisin qui a sa vieille toilette de 1970,
2: là. Merci, Vincent. Merci. Le, le commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Hey, salut, Richard. Attends, Comment ça va? Ce, ça va bien. T'as regardé ce débat hier soir, euh, ça t'a rassuré?
5: <rire> Écoute, j'ai toujours euh, trouvé que les gens exagéraient sur Trump... Euh, euh, tu le, le Trumpisme primaire, l'anti-Trumpisme primaire m'a toujours tapé ses nerfs lorsqu'on parlait d'un dictateur, d'un homme qui n'aimait pas la démocratie, de, de de menaces de guerre civile et tout ça. Je trouvais toujours que les gens exagéraient, exagéraient, mais pas hier. Là, ça me fait vraiment, ça me fait vraiment freaker Je veux dire, tu sais, qu'ils disent à une gang de d'extrémistes, de, de suprémacistes blancs, armés jusqu'aux dents, euh, prenez un peu de recul, mais allez-en pas trop loin. là t'sais, Restez, prêt, restez. Là. Restez prêts parce qu'on va peut-être avoir besoin de vous. Euh, je trouve ça hallucinant, qu'il est incapable de condamner des gens comme ça, euh, dangereux, et qu'il ah, dise Incapable que... de
2: s'engager à respecter le résultat, le résultat de l'élection ici. Ben euh, non, non euh, mais tu sais c'est
5: clair et net que s'il gagne, la démocratie fonctionne, puis c'est une élection qui est parfaite, mais s'il gagne pas, c'est un coup d'État. Euh, il y a eu une fraude, il y a eu une arnaque, il ne partira pas, et là, il va faire appel à ses troupes, justement, euh, qui sont prêtes à le suivre, d'ailleurs, qui ont mis sur leur site Internet, euh, c'est devenu leur, so leur slogan maintenant, là, euh, « euh, stand, stand back by. and stand by ». Exactement. Écoute, c'est vraiment fréquent. Hein. Et vraiment, le 4 novembre, euh, moi, j'ai peur et, Écoute, à des émeutes, à du pillage, à, à des gens armés complètement fous. Ces gens-là n'accepteront pas euh, que Trump perde ses élections. Ils vont dire que c'est un coup d'État contre un, leur, leur président. Et là, je commence vraiment à fréquenter. Écoute, là, on, on, on sait qu'ils ont des, des émules ici... Euh, euh, au Québec, euh, au Canada toute la gang danti d'antimasques, c'est une gang de super euh, Trumpistes au bout et écoute, je rien qu'écris une petite affaire de critique hier avant de me coucher sur Trump en disant qu'il n'arrêtait pas d'interrompre euh, qu'il était incapable d'écouter et tout je me suis fait, mais engueuler, mais pas rien qu'engueuler, menacer des, 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 euh, des, des, des commentaires haineux extrêmement agressifs, ces gens-là me font freaker, Mario Complètement. Oui, mais, tu sais,
2: les, les thèses que ces gens-là, puis Vincent est plus spécialiste que moi là-dedans, il va compléter, mais tu sais, durant tout le mandat de Trump, là, ceux qui croient au complot, mais ceux qui déifient Trump, c'est pas euh, pas ordinaire, là. Ils, ils, ont, ils, ils ont espéré, durant les, tout son mandat, tu sais, le complot mondial, là, oui. les démocrates, Satan, il est supposé le révéler, là. Hein? Oui. Tu sais, qu'à plusieurs moments, là, il disait, c'est là, là c'est la semaine prochaine, il va. Trump il va le dire, là. mais tu sais il va dire quoi, c'est comme rien, c'est une Mais oui, d'ailleurs, c'est quoi le mais là, terme là, euh... il va, là il va, là ça, ça va sortir. Là il va le sortir,
5: Trump. Mais... C'est quoi oui, We're gonna drain the swamp. Drain alors, the ouais. swamp. Mais
2: c'est parce que, mais ça, Mario,
3: quand quand le fait pas, parce que souvent il y a des dates, l'espèce de mystérieux compte de QAnon qui dit, ben là c'est demain l'arrestation massive de Hillary Clinton puis Céline Dion puis tous les toutes les pédos satanistes du monde. Mais là quand ça n'a pas lieu, là on dit que ah c'est Trump a leur remis des bracelets électroniques. Le truc on ça de François Legault quand il était <rire> en vacances, qu'on Voyez plus parce qu'il y avait y avait été arrêté à, à, par Donald Trump là, en résidence en raison de son justement son penchant pédosataniste puis qu'il y avait une, une, euh, un truc à la cheville. Alors tu, sais, tu peux toujours inventer une nouvelle affaire pour euh, qui fait que Trump est, euh, est bien bon là?
5: Non, non, puis il y a quelque chose de religieux là-dedans. C'est un mouvement à la ah bah limite oui, bah oui, religieux. Puis regarde, c'est pas pour rien. C'est ben totalement sectaire. C'est pas pour rien que le mouvement anti-masque, qui est très près de de, de de Trump ici au Québec, il va avoir quatre pasteurs là au prochain, à, à la prochaine grosse marche, pas celle de ce soir, là, mais celle qu'on avait prévue pour un petit peu plus tard au mois d'octobre. Il y a une alliance entre la droite et la, la droite chrétienne. Et il y a quelque chose de, de de religieux. Et là, je vais pas prononcer le mot de Hitler parce que faire un parallèle entre Hitler et Trump, je trouve ça tout le temps extrêmement douteux, mais tu sais, les, les, les marches au flambeau, au début à Nuremberg, puis il y avait un côté très charismatique, mystique quasiment, chez les Allemands, euh, face à, à leur dictateur il y a que de ch chez ces gens-là. On est au-delà hmm. de, de la rationalité, on n'est pas dans la logique, là. et c'est ça qui me fait totalement freaky. Ajoute à ça, euh, une qui vont être furieux de ne pas, de pas, de pas gagner leurs élections, ajoute à ça comme Vincent le fait, le fait... Souligne souvent qu'ils sont armés jusqu'aux dents, c'est freakin.
3: Et euh, histoire euh, qui, qui a ébranlé beaucoup de Québécois, euh, Richard, le, le décès de Joyce Echaquan, qui que tu compares au dossier de George Floyd aux États-Unis?
5: Oui, oui, exactement. J'imagine qu'on va avoir, là, tout comme aux États-Unis, on, on réfléchit là, à revoir totalement là, les, les, les relations entre les Blancs et les Noirs. Ici, je pense qu'on est dû là, pour une réflexion en profondeur. Il y en a eu des commissions et tout ça, mais il faut revoir euh, la place qu'on donne aux Amérindiens, aux Autochtones euh, dans à notre société et puis la, la fameuse loi des Indiens. Mais tu sais, je veux dire d'un point de vue strictement personnel, OK? Et quand on est dans les médias pis on a un micro, on a toujours tendance à, à se peindre d'un bon angle, d'un bon côté. Mais tu sais, les, les gens des médias, on, on est comme tout le monde, on a nos préjugés aussi. Euh, souvent, je pense, ben, tous les jours, je pense en auto sur du parc OK? Et je, au coin de du Parc et Sherbrooke, ceux qui connaissent bien le centre-ville et qui passent par là, il y a à peu près une vingtaine, une quinzaine d'Autochtones qui sont tout le temps sous, sans abri, qui dorment euh, devant les devantures de commerce, euh, qui traversent la rue tu t'as toujours peur des frappés, qui se foutent totalement doucictés, ils sont complètement off et, des, et souvent ça m'agace, je pense par là et ça m'agace et je les regarde puis je dis hey, encore eux autres, pis t'sais, ils ont encore dormi devant un restaurant puis ils sont encore en train de quitter pour boire pis t'sais. et tout ça et tu sais, ton, ton préjugé monte, mais ces gens-là sont sont en détresse, ils ont été ah ouais. déculturés, et, et, là. Ils ont et, été ouais, arrachés de arrivent, leur terre, là.
2: Souvent, ceux qui arrivent à Montréal, là, c'est dans un décul... long processus de déconstruction personnelle. Là, ben,
5: totalement, là. ben, tu sais, puis je reviens à cette phrase-là de, de Pierre Falardeau, qui avait dit, euh, à tout le monde en parle, euh, parle un, peuple qui, un peuple qui meurt, ça meurt longtemps, puis ça fait mal. Ben, ça, c'est un peuple qui se meurt, qu'on a arraché de ses habitudes, arraché de ses traditions, arraché de son folklore qui arrive euh, en, en ville, ils sont déconnectés de tout, et c'est certains qui tombent en boisson et tout ça, donc ton premier réflexe quand tu penses là tous les jours c'est de dire, hey, encore, ils sont encore sous, puis, puis peut-être qu'à l'hôpital c'est ce qu'ils se disaient en voyant cette femme-là Tiens, elle, elle revient encore ici là. puis tu, hein, un septième enfant qu'elle a couché de tout ça mais il faut aller au-delà de ces préjugés-là -là, c'est des gens qui sont en profonde détresse mais Et
2: paul les... Emile Ottawa là, le chef de la nation Atikamec de Manawan me disait ce matin que dans le rapport vient honnêtement, là, que j'avais survolé, mais il y avait comme, pas dans, dans les conclusions, ou dans les, les, mais plus dans l'analyse dans qu'ils ont faite, ils s'étaient penchés sur l'hôpital de Joliette. Il semble que l'hôpital oui. de Joliette avait fait l'objet spécifique de témoignages, de déclarations de problèmes, etc.
5: Est-ce que toi, ça veut dire, ça justifie un, un congédiement, un renvoi de la ministre des Affaires autochtones?
2: Ça, honnêtement, ça n'a aucun rapport. Comme, là. Dans le sens, le sens que... Comme je, le je demande de Dominique une... Anglade, je trouve que... Non, non, mais d'ailleurs, les libéraux n'ont même pas... À la période des questions, je pensais... J'étais prêt, moi, LCN, à présenter ça en direct, je me disais une demande de démission de ministre, puis les libéraux l'ont même pas répété en chambre. Là. Mais mm -hmm. euh, ceci dit, je, je te dis pas que c'est une ministre efficace, je te dis pas que c'est une bonne ministre, mais s'il devait y avoir un remaniement, peut-être qu'il passerait, mais, de, mais de, de, de la faire payer elle parce qu'il y a, y a une infirmière raciste à Joliette, euh, je veux dire, le problème là, du racisme des Autochtones existe depuis des décennies. C'est toujours la notion de responsabilité ministérielle. Est-ce qu'elle a mmh. pris, elle, une décision? Est-ce qu'elle a fait une réforme Et... qui a changé? Non. Je veux dire, ça serait d'une injustice totale mais non, mais, de lui mais, porter mais, ça à elle. Mais
5: surtout Justin Trudeau aussi. Justin Trudeau qui a mis la barre très, très haut auprès des Premières Nations ouais. en disant « Moi, je vais, je vais changer les, les affaires. Moi, je suis votre homme là-bas. Ça ne sera plus jamais pareil. » Mais il y a encore un climat, il faut le dire, un climat d'apartheid littéralement qui existe. C'est le tiers-monde au sein même du Canada. C'est incroyable.
2: Richard, tu t'es penché sur le dossier de notre bureau d'enquête sur je... le CHUM
5: J'adore quand on me prend pour un cave. j'adore ça, je trouve ça tellement drôle. Écoute, quand tu euh, quand, quand tu euh, donnes un contrat, tu accordes un contrat, tu es un organisme comme le CHUM, euh, si c'est un million de dollars et plus la valeur du contrat que tu accordes, bien tu dois rendre des comptes, etc. Il y a, Alors, il y a des legend, tu dois passer un appel d'offres, un procédure. Là, ils ont. Alors le CA, le, le, le CHUM, accorder un contrat, à une entreprise qui était dirigée par une de ses administratrices, quand même, il faut le faire, une personne qui siège sur le co de Chum, et ce euh, contrôle est de 999 999 Écoute, <rire> moi, je pense, tu sais, j'ai, j'ai voix en train, de dire, ça, ça va être bon. Oui, une pièce de moins. Où ça va être bon, puis ça sera pas, là. puis tu sais, ça va passer là, comme y, du beurre dans pas, la Je vais pas te décevoir,
2: là. Richard, mais ils viennent pas d'inventer ça, là. Dans les crédits <rire> du gouvernement du Québec, quand j'étais nouveau député en 1994, oui. je m'étais surpris de voir dans les crédits, puis c'était beaucoup plus petit, là. Mais tu sais, il y avait une règle, je me souviens plus c'était quoi qu'il fallait que tu fasses à partir de 25 000, puis dans les crédits du gouvernement, <rire> tu plein de contrats octroyés des films de communication. 24 999,
5: 24 950, 24... <rire> <rire> C'est parce qu'à partir de 25
2: 000 là, avais des, des règles supplémentaires à respecter Fait que t'avais plein plein d'attributions de fonds c'était quand même public, il fallait quand même qu'il les publie dans les livres à la fin de l'année, dans les dépenses du gouvernement dans le livre des crédits avec le, le bénéficiaire qui a reçu le contrat donc il y avait quand même une transparence mais t'avais plein de contrats, tu regardais ça, t'avais plein de 24 900 quelque chose.
5: <rire> Et là, écoute, Yo. le CA qui donne ça, 999 999, 999.
2: 999 euh, ouais, là, on s'est forcé. Au moins, c'est pas, pas 99
5: million. sous après ça. Au moins, ah, c'est okay, pas 99 okay. sous après ça, au <rire> ils moins. Se, ils
2: se sont limités. Eh hey, merci, Richard. <rire> oui,
5: bon, on écoute le point de presse, tantôt. Salut, Ben. Oui, alors.
2: oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut s'en aller à la pause. Le but, c'est d'être revenu pour 17 heures, je vous le rappelle. Point de presse de Monsieur Legault, il sera avec la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault le sujet du jour euh, comment la police, comment la justice va punir ceux qui ne respectent pas les règles sanitaires
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là-bas ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346.
2: Alors Vincent, donc en attente de ce point de presse dans les toutes prochaines minutes sur les moyens d'action euh, policière enfin, un bout de temps qu'on attend ça quand même là. Oui, et
3: euh, ça fait longtemps qu on qu'on n'a pas vu François Legault et, euh, et Geneviève Guilbault ensemble donc premier ministre et vice-première ministre qui, parce qu'évidemment elle est euh, ministre de la sécurité publique, alors vont faire cette annonce euh, qui est attendue d'une minute à l'autre, on entend donc de voir les portes s'ouvrir vers le, le, la zone du point de presse pour parler de ces règles, ce qui permettra aux policiers de faire respecter euh, ce qui entre en vigueur ce soir là, à minuit et qui va changer évidemment la vie de beaucoup beaucoup de Québécois euh, le fait d'être en zone rouge donc les conséquences qui commencent ce soir la fermeture des, euh, des restaurants on le sait alors ça vient avec plein de choses le fait qu'on ne peut pas re plus recevoir à la maison et euh, ce, Mais -ce que... ça,
2: les, deux, les deux gros morceaux je pense c'est la maison parce que ça la maison privée on a dit en termes de vie privée c'est comme les policiers ne peuvent pas rentrer là n'importe quand et les manifestations. Et entre autres, les manifestations sans masque, c'est un peu les deux clous. Je ne dis pas qu'il y aura sûrement d'autres éléments, mais c'est deux des clous de ce qu'on surveille. Là.
3: Et il euh, y a des manifestations euh, qui, sont, qui sont prévues,
2: il y en a quand même pas mal dès déjà. Il oui. y en a une, effectivement, dès ce soir,
3: donc là, on va être avant minuit, on aura les, 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 les anciennes règles, mais effectivement, ensuite, ce sera... Il euh, y en a plusieurs qui sont prévues en zone rouge. Alors là, qu'est-ce que les policiers vont pouvoir faire? Est-ce qu'on va faciliter la façon de donner des contraventions? Est-ce qu'on va faire des contraventions Contravention massive là, devant une foule. Écoute, c'était des gens de 1000, 2000, euh, 5000 personnes. Ça commence à être tout un casse-tête pour les policiers. On sait que là, donner un, ouais, une contravention. On
2: pourrait, par contre, on pourrait par contre, dans les règles, là, euh, faire porter une responsabilité euh, très grande aux organisateurs. Euh, ça peut être la façon de contourner un problème comme celui-là, de dire les organisateurs, les gens qui ont pas, qui ont fait les invitations, etc. d'une manifestation euh, et qui. Euh, mais là, est-ce que, est que tu peux les tenir responsables eux euh, du non-respect des, des, des mesures sanitaires C'est ça qui est plus délicat. Là.
3: Et euh, oui, effectivement. Et il y a la partie dans les autres points. Il y a quand même le, le déplacement interrégional aussi. On sait qu'on avait vu des contrôles policiers euh, lors de la première vague. Alors, est-ce qu'on va vouloir protéger des régions au point où on va placer des policiers? Est-ce qu'on va pouvoir. Parce qu'on sait, on ne veut pas qu'on circule nécessairement, quoi. Quand à l'intérieur d'une zone rouge, ça semble moins énerver le gouvernement, mais on veut surtout pas aller toucher des régions qui seraient, euh, qui seraient épargnées par la pandémie. On pense à la, la, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres, que a quelques cas aujourd'hui, mais c'est très contrôlé. Les hôpitaux vont bien. Alors, on ne veut surtout pas que ça change.
2: Alors, est-ce qu'on verra l'apparition de, 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 de policiers euh, là-dedans? Euh, bon, Il y, y a deux nouveaux concepts. Ben, nouveau, pas complètement nouveau, mais comme endroit là, auquel il faudrait se préparer. Là. La notion du, du télémandat. C'est-à-dire qu'on dit un policier ne peut pas rentrer dans une maison sans mandat. Il ne peut pas rentrer dans une, la, la maison privée. Par contre, si un policier... Si, ben, exemple, il y a huit chars en cours, cour. Il euh, a l'air d'avoir un gros party. Les policiers ont... Je prends les lang le langage du droit. Les policiers ont des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est en train d'être commise dans oui. cette maison-là pourrait, à distance, avec un juge ou des juges qui se rendraient disponibles, donner un, un mandat, un télémandat, un mandat de perquisition instantanée à distance qui permettent aux policiers, euh, sans qu'ils retournent au poste, sans qu'ils retournent remplir des documents, là, dans leur auto, d'aller sonner à la porte, d'aller poser des questions, d'aller constater, et peut-être de donner un constat. Ça, c'est l'autre concept. Donc, le télémandat et le constat portatif. Parce que, jusqu'à maintenant, ce genre d'infraction-là, on faisait un procès verbal. Hein? Donc, un, un constat de l'événement. Et euh, là, ensuite, on envoyait ça au DPCP pour des poursuites. Bon, ben, on va avoir les réponses. Euh, on me dit que le point de presse oui. s'amorce. On va aller écouter le premier ministre et sa ministre de la Sécurité publique.
6: Euh, je voudrais revenir sur ce qui est arrivé à l'hôpital euh, de Joliette avec Madame Echakan, une femme à Tikamek. Euh, J'ai été, euh, comme les Québécois choqués euh, de voir la vidéo, d'entendre de, les propos racistes euh, à l'égard de Mme Echacan. Euh, je veux euh, vous dire qu'il y a euh, une infirmière qui a été congédiée, il y a deux enquêtes qui sont en cours, puis comme vous le savez, j'ai déjà donné un mandat à Nadine Giraud et Lionel Carman. Ils doivent, dans les prochaines semaines, me remettre une liste de recommandations, puis on va agir. Pour lutter contre le racisme, c'est totalement inacceptable ce qu'on a vu là. Personne aime ça. Maintenant, je veux revenir sur euh, la deuxième vague de la pandémie. D'abord, euh, deux précisions. Suite à une analyse de la santé publique, qu'on nous a recommandé que dans Chaudière-Appalaches, il y ait trois MRC qui, qui passent de zone rouge à zone Orange. Donc, on parle des MRC des z chemin, Montmagny et Lillet. Donc, euh, évidemment, ça a des conséquences sur les gestes qui seront posés à partir de minuit euh, ce soir. Autre précision concernant les bibliothèques euh, publiques. Les euh, Québécois vont pouvoir... Euh, aller chercher des livres, emprunter des livres avec un masque et en gardant le 2 mètres, mais il n'y aura pas de rassemblement dans les bibliothèques euh, publiques. Bon, je reviens sur euh, la situation de la pandémie. On le voit euh, le nombre de cas euh, continue d'augmenter, le nombre d'hospitalisations euh, continue d'augmenter. La situation est inquiétante et plus que jamais, euh, je vais demander encore aux Québécois, au moins pour un mois, euh, de faire des sacrifices, parce qu'il y a des vies qui sont en jeu. On veut aussi garder nos enfants dans les écoles, puis on veut protéger aussi notre euh, réseau de la santé. Bon, J'ai entendu euh, puis lu beaucoup de, de commentaires depuis hier sur les décisions qu'on a annoncées euh, lundi. Euh, les gens se demandent pourquoi on a fermé certaines activités, puis pas d'autres. D'abord, je veux être bien clair, il n'y a pas un jugement de valeur qui a été posé, à savoir est-ce qu'on punit euh, les activités euh, qui ont fait moins d'efforts. Euh, Ce n'est pas ça le critère qui a été euh, utilisé. Ce qu'on veut, là, puis on peut débattre longtemps, de savoir est-ce qu'il y a des activités qui sont plus ou moins essentielles ou plus ou moins non essentielles. Le but, c'est de choisir un certain nombre d'activités et de réduire les contacts. Puis pour être bien franc avec vous, ce n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, on ajoute à ces activités-là. Euh, donc, il euh, euh, y a actuellement une urgence d'agir. On a choisi un certain nombre d'activités, c'est pas un jugement de valeur, ça veut pas dire qu'il y a des activités qui sont plus importantes que d'autres avec la santé publique. Donc, on établit une certaine liste, puis c'est pas impossible que des activités s'ajoutent à cette liste-là. Bon, maintenant, c'est pour ça que je suis avec euh, la vice-première ministre et la ministre de la Sécurité publique. Qu'on a eu un conseil des ministres aujourd'hui pour se parler de comment on va faire respecter les consignes. Parce qu'on va se dire la vérité, à cause de l'insouciance ou la négligence d'une minorité, on se retrouve dans une situation là, où il y a beaucoup de monde qui sont affectés et il y a des vies qui sont en jeu. Puis là, je veux faire un parallèle là, avec euh, euh, certaines consignes consignes comme les lumières rouges. Les gens savent, s'ils passent sur une lumière rouge, ils peuvent avoir une amende parce qu'ils mettent la vie des autres en danger. C'est pas une question de liberté. Il n'y a pas personne au Québec qui va se dire « Hey, ça n'a pas de bon sens qu'on me donne une amende parce que je suis passé sa lumière rouge. » Ça vient toucher la sécurité, même la vie des autres personnes. Donc, c'est la même chose avec euh, la COVID. La, les personnes qui ne respectent pas les consignes, ils mettent en danger la vie des autres personnes. Donc, revenons sur les consignes pour euh, vous expliquer euh, comment on va les appliquer. D'abord, commençons par euh, les maisons. À partir de minuit ce soir, dans les zones rouges, ça ne sera pas possible de recevoir des invités sauf Quelques exceptions comme un proche aidant, euh, euh, une gardienne, euh, un plombier. Donc, ce genre-là de, 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 de services essentiels que des personnes re doivent recevoir dans leur maison. Mais soyons bien clairs. Quelqu'un qui fait un party dans sa maison, bien, il est en contravention de la loi et il met la vie de d'autres personnes en danger. Donc, quand ça arrive, les policiers vont pouvoir leur donner un constat d'infraction. Comment ça va se passer? Bon, D'abord, il y a des gens qui vont sûrement collaborer et accepter d'ouvrir la porte. Mais si la personne refuse de collaborer, les policiers vont pouvoir obtenir un télémandat rapidement, d'un juge, là, ça veut dire le soir même, pour être capable de donner un constat d'infraction. Je veux être bien clair, là. Euh, les policiers vont pas commencer à cogner au hasard à toutes les portes euh, du Québec. Il n'y aura pas de, de chasse euh, aux sorcières. On va le faire, les policiers vont le faire, seulement s'il y a des motifs de croire que la loi n'est pas euh, respectée. Puis encore là, euh, la vice-première ministre avec euh, le DPCP, avec les corps euh, policiers, c'est assuré qu'on va pouvoir avoir des constats portatifs pour être capable de donner des contraventions rapidement. Maintenant, les manifestations dit lundi, à partir de minuit ce soir, les euh, manifestations ou les manifestants vont devoir porter un masque. C'est pas vrai qu'on va demander à des Québécois de faire des sacrifices, puis que pendant ce temps-là, il y a des personnes qui, en se réunissant dans une manifestation, vont risquer qu'il y ait une grosse éclosion qui pourrait causer des torts à plusieurs personnes dans la société. Donc, ces personnes-là euh, vont euh, euh, pouvoir recevoir des contraventions de 1 000 Même chose pour les maisons, même chose pour les manifestations, 1 000 euh, par personne. Puis encore là, les policiers vont avoir des constats portatifs pour être capables de donner rapidement des euh, contraventions. Il y a aussi les rassemblements dans les parcs. D'abord, je vous rappelle que au moment où on se parle, donc pas à minuit, au moment où on se parle, dans les zones orange comme Montréal, les rassemblements sont limités à 25 personnes. À partir de minuit, ça va être tous les rassemblements qui vont être interdits. Donc, ce qu'on a demandé euh, aux policiers, c'est d'abord de disperser les gens, donc les inviter à euh, cesser d'être assemblés. Mais s'il si y a des manifestants qui refusent de collaborer, bien, ils vont pouvoir aussi recevoir une contravention. Bon. Une autre précision importante. Parce qu'on a commencé à entendre ça, les personnes qui habitent dans une zone rouge ne peuvent pas aller dans un restaurant dans la zone aux côtés qui est orange. Je ne veut pas mettre le fardeau sur les restaurateurs, mais je veut juste dire à ces personnes-là, ce qui est illégal dans la zone rouge est illégal si vous allez dans une autre zone. Donc ça, c'est très clair. Peut-être une autre précision aussi, c'est le temps de la chasse. Donc, il y a des personnes qui sont dans des zones rouges qui vont aller, les prochains jours, peut-être dans leur camp de chasse. C'est correct, mais là, ce qui est important, c'est de ne pas aller faire l'épicerie dans la zone orange ou la zone jaune où est leur camp de chasse, qui arrivent avec leur nourriture, là, un peu comme on le faisait euh, ce printemps. Je termine avec mes remerciements du jour. Ça va être pour les policiers et les policières. Ça ne sera pas facile les prochaines semaines pour les policiers, les policières, mais on a besoin de nos policiers, nos policières pour faire respecter la loi et pour nous protéger. Donc je vous dis un énorme merci aux policiers et aux policières.
2: Maintenant... Ben voilà, vous avez entendu euh, l'annonce de Monsieur Legault, Vincent. Bon, euh, même euh, un peu tout ce qu'on avait prévu et un peu plus. On sera sévère là. Manifester pas de masque, c'est mille, c'est mille dollars. Là. Ouais,
3: mille dollars euh, manifestation, mille dollars si vous refusez d'être dispersé dans un parc, mille dollars si vous faites des parties, euh, à la maison. Tu avais raison sur les télémandats, là, donc les policiers qui pourront s'y voient euh, plusieurs voitures par exemple et que la personne refuse que les policiers entrent, bien, avoir un mandat très rapidement, euh, donc un télémandat pour pouvoir intervenir. Puis là, c'est 1000 pour, euh, pour tout le monde. Alors, euh, est-ce que ça va être suffisant? Euh, on verra, mais c'est quand même... Mais ça ça va monte vite, la facture. C'est
2: certain. On n'avait peut-être pas vu, par exemple, j'entendais qu'il y avait des, des réservations, je pense que euh, nos journalistes qui avaient découvert ça, par exemple, à b qui est en zone orange, euh, tout à coup, les réservations d'un restaurant à Granby, c'était des 514 là, Pour les gens qui connaissent leur code bien, régional ça. Le code régional de Montréal euh, Ça, ça sera pas permis, là, ça sera pas légal pour les gens des zones rouges Qui ont pas le droit d'aller au restaurant De commencer à se réserver des restaurants à une heure de chez eux là, euh, Mais d'aller se réunir en, dans des restaurants en dehors de leur région Si tu viens d'une zone rouge, tu respectes le principe de la zone rouge partout
3: Et ben reste que que si, <rire> ceux qui pensaient que c'était logique là, de faire ça Ils ont rien compris, là parce que c'est pas ben, la zone non, qui est, est dangereuse, c'est vous en tant que personne qui habitez dans ça. la zone rouge euh, d'ailleurs quand même la seule bonne nouvelle euh, trois MRC là, qui deviennent en, qui vont rester oui. en orange oui. eux, donc les aides-chemins, Montmagny, Lillet alors pour eux à minuit finalement ça n'entre pas en, en je vigueur je suis pas
2: surpris parce que moi quand à Appalache lundi ont embarqué dans l'eau euh, ben t'étais pas là lundi t'es pas avec nous c'était euh, Alex, j'avais soulevé ça Alex la grandeur de la région euh, tu vas dire parce que je sais qu'il y a des problèmes à Lévis, euh, des gros problèmes à Ted Furneinds donc à la MRC de l'Amiante mais euh, c'est une grande région là tu Montmagny euh, aux frontières du Bas-Saint-Laurent à ben, ma connaissance il n'y avait pas de gros problèmes bon donc on a on a découpé le territoire là, pour permettre à certaines parties de la MRC d'être épargnées on va tout de suite rejoindre Emmanuel Latraverse bonjour Emmanuel Bonjour est-ce que c'est pour je reviens donc au travail policier 1000 dollars d'amende pour être dans un rassemblement dans une maison dans une manifestation sans masque est-ce qu'on parle de la, de la version sévère de la version dure de l'application de la loi?
9: Ben il va falloir voir comment comment c'est appliqué là. je suis certain que certains vont dire que c'est pas assez sévère parce qu'en Ontario la finalité est de 10000 dollars pour les organisateurs de rassemblements extérieurs. Euh, et de manifestation, mais je pense que le message porte, là. les gens comprennent que euh, que l'amende est, est, est très sérieuse. là. Maintenant, l'enjeu, c'est comment on va réussir à le faire appliquer. Euh, J'ai hâte d'entendre M. Legault là-dessus, comment on va gérer ces manifs anti-masques, euh, comment est-ce que les policiers vont euh, aborder ça, est-ce que c'est un peu là, je pense, qu'il y a une, pas une inquiétude, mais une curiosité, un peu de euh, de, de tension, là, dans la population, de voir comment est-ce que ces événements-là vont se dérouler. Sur la question des gens qui enfreignent les règles chez eux, ben le gouvernement essaie de couper. Moi, je vois ça, le gouvernement essaie de couper la poire en deux. Il y a une grosse partie de la population qui veut que la police puisse rentrer dans les maisons. Il y a des enjeux légaux majeurs autour de ça. Ouais. Ouais,
2: ouais.
9: ouais. Fait on, 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 permet le télémandat. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est comme il faut que la police convainque un juge d'avoir un mandat, faut que ça vaille la peine là, de déranger un juge pour avoir un mandat. Donc finalement là, la délation de voisin dans un café de ne là, ça vaut pas la peine. je pense que parce qu'il qu y a
2: une matante, parce qu'il y a une qui est venue porter du sucre à crème.
9: Ben c'est ça. je pense que les juges dans l'application de ça vont vouloir. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on présume, et c'est ce qu'on espère là, vont, vont vouloir euh, avoir. Euh, euh, des photos, des preuves, il y a 25 autos dans le driveway, on entend le bruit dehors, etc. Euh, mais je peux te prédire déjà que ça va être contesté. T'sais. On s'entend, là. Euh, C'est sûr, 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 mais bon, en attendant, ça donne au moins les moyens au gouvernement de dire qu'il fait ce qu'il faut pour faire respecter les consignes. T'sais.
2: Ouais, non ça, le, le message euh, passe, il n'y a pas de, pas de doute là-dessus. Euh, bon, là, c'est une, euh, évidemment une annonce. On a senti Monsieur Legault quand même euh, affirmatif euh, au point de départ parce qu'on sait que c'était c'est des choses qui n'avait pas le goût de faire Là, Tu sais, commencé à donner des, des contraventions pour ça Mais il a ouvert en disant euh, Il y a une partie de la population qui, qui paye pour une minorité Donc il a vraiment positionné les choses Il y a une minorité qui ne respecte rien Et qui cause des dommages importants aux autres Donc on a positionné ça euh, Finalement en pointant du doigt Ceux qui euh, ceux ne respectent pas les règles
9: Oui, puis en, en, en utilisant Je pense une, une image Que tout le monde comprend Qui est celle de brûler un feu rouge là. Donc, personne ne revendique la liberté de brûler un feu rouge. Brûler un feu rouge met en vie la danger des piétons et des autres euh, automobilistes. Bien, on reçoit une, une, une contravention. L'idée, c'est que quand vous respectez pas ces règles en vertu de l'urgence sanitaire en ce moment, vous mettez en péril la vie d'autrui. Et donc, ça euh, justifie de donner des euh, des contraventions.
5: Ouais.
4: Je
9: pense que c'est un message, en tout cas, certainement plus clair, là, quest ce qu'on a entendu un peu dans les dans les derniers jours. Et moi, je, je voudrais revenir sur un truc. En, en ouverture, M. Legault est revenu là, sur toutes les critiques qui ont été émises là, à l'égard du choix que son gouvernement a fait de fermer euh, les restaurants, les salles de spectacle, pas les gyms, etc., Premièrement, il a donné du lait sur les bibliothèques. Là, je pense que ça, tout le monde était d'accord à un moment donné. Là, bon, il y a pas, tu ne peux pas euh, faire un, un
2: rassemblement. Pas... Là, tu ne pourrais pas faire une conférence avec 30 personnes là, sur la littérature. Tu peux aller chercher un moment, livre. Là, mais
9: oui, Puis quand la population est confinée puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'aller chercher des livres, là, moi je pense que la bibliothèque ça devient quasiment un service essentiel. Mais sur le reste, il a été très clair en disant, ce pas un jugement de valeur pour finir des activités, mais il fallait choisir, il fallait réduire les, les contacts et on a tranché. Genre, arrêtez de chercher la mouche, là. C'est ça, c'est ça. Alors, on a un oh. premier ministre qui, qui assume son choix plutôt que d'essayer de, de l'enrober dans une logique de santé publique qui n'est pas la route, qui ouais. était celle puis, des contacts prolongés, là.
2: Oui, puis à ceux qui disent. Parce que, dans le fond, le choix est un peu. C'est un peu euh, la critique des gens du monde de la culture qui disent il a préféré euh, le sport à la culture, on a moins fermé dans les gyms, on n'a pas fermé dans le sport, on a plus fermé dans la culture, et il dit aussi, écoutez, on va voir ce qui se passe avec l'épidémie, mais c'est loin d'être impossible qu'on ferme autre chose, là. donc les gyms, le, le, tout l'univers sportif, les ligues de sport, euh, vivent à mon avis sur une corde raide, là. dépendamment de comment les choses évoluent dans les, les semaines à venir.
9: Oui, c'est ça. Et on s'entend que c'est clair. Là. On, je pense qu'on a compris. En tout cas, en lisant les feuilles de thé, on comprend que c'est les sports, les gyms et ce genre de d'environnement-là de, qui sont les, les ouais. qui sont en sursis essentiellement en ce moment. T'sais.
2: Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. On s'arrête.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: alors Vincent, résumé de cette annonce que vient de faire le gouvernement.
3: Oui, rappelez, alors que la période de questions suit son cours, que le gouvernement euh, donc, annonce euh, serrer la vis pour euh, bon, faire respecter les zones rouges, donc on comprend que euh, les manifestations maintenant pourraient avoir des, euh, bon, des contraventions de, de 1000$ pour les parties privées, on, et ça elle tenait dans, le point, dans la, la période de questions a spécifié Mme Guilbeault, il n'y a rien qui change dans le fond, là, parce qu'on n'entre pas dans les maisons sans mandat, les télé mandat, ça existait déjà, ce qu'on va faire c'est faciliter là, euh, les, 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 de s'organiser pour que les policiers aient les moyens de faire ces télémandats plus rapidement donc pour pouvoir entrer à l'intérieur de maisons où il y aurait des récalcitrants, et encore là ce sera dollars par personne euh, également, euh, bon, un recul sur les bibliothèques hein, les bibliothèques finalement pourront euh, ouvrir, seulement on ne peut pas euh, s'amasser donc euh, se, se rassembler à la bibliothèque euh, On va faire une petite conférence là, à propos d'un roman euh, qu'on a
2: aimé, c'est vraiment... Euh, on va chercher
3: c'est son livre et on ressort. Euh, également, euh, dans les parcs, donc euh, plus de rassemblements, même dans les parcs, on le savait, les policiers, par contre, seront un peu euh, plus tolérants, vont demander aux gens de se disperser. Et là, s'il y a des récalcitrants, ben, il y aura encore une fois cette contravention de euh, dollars Alors, euh, rappelant que... fait le lien avec la lumière rouge. Là, quand tu repasses sur une lumière rouge, ben, tu t'attends à avoir une contravention. mais ben, Ce sera ça maintenant pour ces nouvelles mesures. En rappelant aussi qu'il y aura d'autres fermetures qui sont possibles. Il l'a rappelé, M. Euh, Legault, ouais. que ça
2: pourrait venir pendant, que les eux, annonçaient ça, eux, pendant que eux annonçaient ça, il y avait une manifestation anti masque une centaine de personnes euh, à Montréal au même moment. Remarque que jusqu'à minuit, euh, les nouvelles règles ne s'appliquent pas, mais bon, un peu pour barber tout le monde. Il y avait une centaine de manifestants anti-masques qui manifestaient pendant la conférence de presse. Euh, merci Vincent. Merci, merci à vous à la maison d'avoir été là. Euh, on se retrouve demain.
0: Cube Radio.